0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi, den Japan-Podcast von Sumikai. Mit mir, Banks, mit Matze. Servus. Und der dritte im Bunde ist natürlich Micha.
1: Hallöchen. Der Chef. Ja, wir haben, genau. <lacht>
0: Bei einer muss <lacht> ja diesen Chaosladen ja auch irgendwie ansatzweise unter Kontrolle haben. Man
1: hört ja, es ist ja volle Leidenschaft dabei. Volle. Ja, diese Begeisterung. Hey, wir hassen alle Japan, wisst ihr doch.
0: Ja, natürlich. Ah. Also, ja. ganz ehrlich, manchmal schon. Bei so manchen Themen, da würde ich wirklich so gewisse Personen ordentlich schütteln und sagen, warum. Ja,
1: aber ich finde es immer lustig, wie uns das vorgeworfen wird. Ihr müsst ja Japan richtig hassen. Äh, wieso? Weil wir darüber berichten, was in Japan
2: los ist?
0: Ach, ja, du weißt doch, sind... man kann es nie allen recht machen, ne?
2: Wir sind... Von den Emotionen her haben wir schon einiges an Investitionen in Japan, sonst würden wir uns nicht jede Woche zusammensitzen, <lacht> und darüber zu schwatzen. Äh,
1: du meinst, äh, jede Woche auch jeden Tag darüber zu schreiben? <lacht> ja, ja, stimmt ja. ja. Das kommt doch erschwert dazu. Also nein, äh, nur mal so als Info, wir hassen Japan nicht. Äh, was ich persönlich nicht mag, ist diese Glorifizierung. Weil tut mir leid, ich in Japan die noch nie ein, äh, die Dinger? ein Einhorn gesehen, das rumfliegt. Bei manchen könnte ich aber der Meinung sein, dass sie das glauben. Nein, nicht. das ist halt einfach das, was ich nicht mag. Aber ja. ansonsten, Japan ist ein tolles Land, hat eine chaotische äh, Politik äh, und, 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 und. Und
0: hm.
1: ja.
2: Und darum ja, lohnt es sich richtig. halt zu berichten, das macht Spaß. Man muss auch gerecht sein zu Japan. Und es ist unfair gegenüber Japan, so zu tun, als wäre es irgendwie ja, ein Paradies. Das ist nämlich auch nicht richtig.
1: Nein, ist es definitiv nicht und ähm, wird es auch nie werden. Weil es ist ein ganz normales Land. Ja. Und das vergisst man halt gerne, weil es ist ja immer noch so ein bisschen mystisch, mythisch, bla, sulz, blub, weil äh, es ne, halt Asien. Exotisch, danke, das Wort habe ich gesucht. Das ist halt Asien und ähm, da ist es dann teilweise berichterstattungstechnisch. Das bezieht sich immer so auf Dinge. Ja, das ist alles interessant, natürlich, aber. Es ist halt trotzdem immer noch ein Land. Nicht mehr und nicht weniger. Und auch da kochen sie ihre äh, Kartoffeln. Na, okay. Auch da kochen sie ihre Nudeln nur mit heißem Wasser oder ihren Reis oder wie auch immer. Und das darf man halt nicht vergessen. Außerdem gibt es so viele Urlaubspodcasts. Da müssen wir uns nicht auch noch rein rein. Das macht echt keinen Spaß.
0: Das ist wohl wahr, ja.
1: Eben. Und auch wenn hier einer aus der Runde noch nicht in Japan war, darf man übrigens trotzdem Ahnung von den ganzen Krams haben, weil man beschäftigt sich ja den ganzen Tag damit. Auch das mal ganz kurz auf die Anmerkung, die wir letztens erhalten haben. Und äh, herzlichen Glückwunsch. Ja, ich habe einen Sprachfehler. Ich weiß, dass ich manche Dinge leider falsch betone. Ich kann es halt nicht ändern. Es tut mir leid. So, damit haben wir den Kommentar jetzt auch mal abgearbeitet. Äh, vielen Dank übrigens dafür ist ja durchaus so, dass wir auf Kritik eingehen. So, und äh, die Folge wird übrigens mal wieder gesponsert von Japanische Lebensart. Äh, ihr wisst ja mittlerweile, das ist ja also vor allen Dingen mein Lieblingsshop, wo ich halt ständig bestelle, weil ähm, naja, wenn ich authentisches japanischen Krams haben will, dann gehe ich halt dahin, wo ich ihn kriege. Und das ist bei Japanische Lebensart definitiv der Fall und die Auswahl ist auch super. Und, ähm, wie gesagt, ich bestelle da sehr ja häufig tatsächlich. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, die Preiserhöhungen halten sich in Grenzen. Tatsächlich gibt es da eigentlich immer nur so bei kleinen Produkten, ähm, werden ein bisschen teurer. Was kein Wunder ist, auch in Japan steigen die Preise. Aber im Großen und Ganzen ist der Shop wirklich günstig für das, was er anbietet. Und dementsprechend kann ich euch sehr empfehlen, dort einfach mal hinzugehen. Ist ein nettes kleines Team, ähm, die ja auch wirklich mit Leidenschaft dabei sind. Wir verlinken euch den ganzen Spaß natürlich wieder in der Beschreibung mit Link und allem drum und dran. Schaut es euch mal an, wir können es wirklich sehr
2: empfehlen. Ja, also ich zumindest... Mal. Du hast wirklich keine Wahl, als zu irgendwelchen Online-Shops zu greifen. Weil, wenn du auch in einer größeren Stadt wohnst und zum Asiaten gehst und du kriegst so selten genau das, was du brauchst oder oh, haben möchtest. Ja. Ne?
1: Ja, vor allen Dingen das muss man ganz stark, auch bei Online-Shops übrigens, nur mal so als kleiner Tipp, achtet mal ein bisschen drauf, ähm, wo das Zeug herkommt. Ähm, vieles kommt aus China und vieles kommt tatsächlich auch aus äh, Südkorea äh, tatsächlich. Und ähm, also ich weiß zumindest bei Nagumi, ich weiß auch bei anderen Shops ist es auch so, also bei einigen. Äh, aber da bestelle ich halt nicht so häufig. Aber bei Nagumi ist es halt tatsächlich so, da japanische Lebensart Nagumi, ähm, dass halt eigentlich... Zu 99% alles aus Japan kommt und wenn es denn mal woanders herkommt, was nicht bei Lebensmitteln übrigens der Fall ist, dann steht es da auch wirklich bei, hm. so dass ich halt weiß, okay, wenn ich bestelle, dann kriege ich halt auch wirklich nur Sachen aus Japan, worauf ich dann auch Wert lege, weil äh, nichts gegen China ist ein schönes Land, äh, politisch brauchen wir jetzt mal nicht drüber urteilen, aber ich bin beim chinesischen Essen ein bisschen vorsichtig.
0: Ja, hat halt, äh, sagen wir mal, historische Hintergründe.
1: Naja, es liegt eher daran, dass ich ja Veganer bin und darauf sehr stark achte. Und ähm, mir ist es halt wichtig, dass alles so ausgezeichnet ist und ich auch genau weiß, was halt drin ist. Und das ist immer so eine Sache für sich.
0: Ich habe letztens tatsächlich Wasabi im Supermarkt gefunden aus Indien.
1: Hm. Oh.
0: Da war ich auch überrascht. Also ich hatte gedacht, so oh, ja, Thailand oder so vielleicht. Ja, aber Indien fand ich interessant, dass die da jetzt auch in den Markt einsteigen.
1: Das ist ein lukratives Geschäft. Man ja, darf natürlich, nicht vergessen, natürlich. dass japanische Lebensmittel ähm, immer beliebter werden. Ähm, ich meine, der Siegeszug von Sushi, der ist geht ja schon seit Jahren. Und ich meine, ist ja auch lecker. Also, wenn man vegan ist. Ähm, also, für mich, ähm, ja. Ich will jetzt nicht das ganze Fleisch schlecht machen, äh, das tierische äh, Sushi schlecht machen. Das ist bestimmt auch ziemlich lecker. Aber es ist halt so... Ähm, der Markt wird halt immer größer und die japanische Regierung tut ja auch viel dafür, dass halt eben diese Lebensmittel im Ausland immer beliebter werden und da schließen sich logischerweise andere Länder an. Allerdings finde ich Wasabi aus Indien ein bisschen seltsam.
0: Ja, ich war halt auch überrascht, das Ding ist mir das so im Kopf geblieben. Ich hatte es auch nicht vor zu kaufen, ich war einfach nur mal neugierig drauf zu gucken und dann dachte ich so, mh, Indien, okay. Ha, Sachen Überraschung. Gibt's.
1: So, jetzt habe ich noch einen kleinen Tipp für euch und dann legen wir auch gleich mit den Themen los, denn ähm, das ist jetzt meine persönliche Empfehlung von mir. Ich äh, folge den guten Menschen mit mir schon seit äh, ziemlich lange und zwar gibt es da einen Schauspieler namens Stefan Roll. Den kennt man wahrscheinlich aus dem Browser Ballett oder extra 3 und so weiter und ich möchte ihn euch mal ans Herz legen, denn ähm, der macht verflucht gute Satire, äh, die ich sehr empfehlen kann. Auch da verlinken wir euch die YouTube, äh, den YouTube-Kanal in der Beschreibung und äh, schaut mal rein. Auch das ist eine Empfehlung von mir.
2: Ja, dann habt ihr was zu lachen nach uns. Ja, Outlast.
1: definitiv. Aber, äh, das, das ist halt nicht so, so 0-15-Comedy. Das ist schon ein bisschen so, oh, oh, ich muss nachdenken. Und wenn man nachdenkt, da fängt man automatisch an zu lachen, weil, äh, oh, weia. Also, das ist wirklich ziemlich gut. So, damit geht's los. Ähm, wir sprechen jetzt das Hauptthema nur ganz kurz an, weil da werdet ihr sowieso die ganze Zeit voll zugedonnert. Das ist nämlich der G7-Gipfel, der gerade in Hiroshima stattfindet. Ähm ja, und da treffen sich halt dann mal wieder so die Staatschefs der G7-Länder, also Deutschland etc. und so weiter, alle fröhlich da und sind fröhlich am Diskutieren. Auch der ukrainische Premierminister kommt äh, kam vorbei in dem Fall. Wir müssen ja immer mit der äh, Vergangenheit, also wir nehmen ja Fre äh, Freitag auf und Samstag kommt da äh, Mittwoch kommt da raus. Ähm, Themen, ja, das übliche China, Russland, KI steht ganz oben auf dem Plan, ähm, die Situation im Indo Pazifik und so weiter und so fort. Das wird ja da jetzt halt alles besprochen, mhm. äh, wird wahrscheinlich das übliche bleiben, Lippenbekenntnis. Äh, die Atombomben überleben denn in Hiroshima, ähm, hoffen natürlich, dass ein deutliches Zeichen gegen Atomwaffen gesetzt wird, da können wir eigentlich schon von ausgehen, das wird nicht der Fall sein, aber wir wissen es halt jetzt noch nicht, wir sind gesagt äh, Freitag, ähm, ja. So, damit haben wir das Thema und damit lassen wir das jetzt, weil ganz ehrlich, ich kann es nicht mehr hören.
0: Ah, ich dachte, du fängst jetzt noch mit Scholz an. Ich fand es sehr lustig, was so die wichtigste Meldung über ihn in Bezug auf dieses Ereignis Ich glaube, die habe ich
1: noch gar nicht mitbekommen.
0: Nur, das war einfach nur so, er hat seine Frau mitgebracht.
1: Nein, er hat eine Frau. Also Könnt ihr euch das vorstellen? Ein Politiker, der eine Frau hat?
0: es <lacht> ist für das erste Mal, dass er seine Frau mit dabei hat auf einer Auslandsreise und die nimmt wohl beim Darmprogramm teil. Als Müsste Frau beim
1: Damenprogramm teilnehmen Als Frau des Deutschen Bundes Oh, was für ein Skandal Oh Mann <lacht> Ja, tut mir leid, aber momentan macht die Presse bekanntlich alles, was so von Grün und äh, Rot kommt zum absoluten Skandal. Von daher würde mich das nicht wundern, morgen in der Bild lesen zu können. Nee, <lacht> es, es
0: war nicht das, der Skandal, es war einfach nur so, so, ja, der hat halt seine Frau bei. Und das war so dass die wichtigste Meldung in Bezug darauf.
1: Ja, das stimmt, es ist, ist ja kein Grüner. Also von daher darf das auch für Staatskosten bezahlt werden. Ach, ich verstehe momentan die Presse nicht. Egal. So, äh, wie gesagt, lassen wir das Thema, weil ganz ehrlich, ich kann den ich kann es nicht mehr hören. Äh, man muss dazu sagen, die japanische Presse ist gerade voll. Hauptthema. G7, man liest fast nichts anderes, juhu. Ja, ja. Man das ist macht dann so als Redakteur drauf. besonders viel Spaß. Oh, hey, welche Pressebeteiligung haben wir denn heute? Was schreiben die Agenturen so? G7, G7, ist auch noch irgendwas anderes passiert? Ja, zur
0: Verteidigung. Ich muss, man muss auch sagen, das ist jetzt ein großes Event in einer sehr wichtigen Stadt. Also das ist
1: ja, natürlich, klar, aber es passiert trotzdem auch noch sowas irgendwie auf ja, der natürlich, Welt. Ja, natürlich,
0: natürlich. Aber ich kann verstehen, warum der Fokus doch liegt.
1: Ja, ich meine, wenn ich überlege, dass äh, die starken Regenfälle in äh, Italien gerade nur eine Randnotiz in der japanischen Presse war, das finde ich schon ein bisschen hart, wenn ich ganz ehrlich bin. Äh, G7 war halt wichtiger. Mhm. Ähm, aber, du, naja. So, ähm, erstes Thema, was wir heute haben, sind mal wieder ausländische Touristen. Denn äh, im April waren es jetzt fast zwei Millionen, die nach Japan gereist sind. Und das ist ganz ehrlich ordentlich. Das ist ein sogar ein schöner Anstieg. Ähm, damit erreichte die Zahl nämlich 66,6 Prozent der Zahlen von April 2019, also noch vor der Pandemie. Mhm. Was zeigt, die Leute reisen wieder gerne nach Japan. Und auch, dass die Zahl halt ansteigt. Ja. Und sogar ziemlich schnell mittlerweile, muss man ganz ehrlich sagen.
2: Es ist ähm, fast schon ein bisschen unfair, es mit 2019 immer zu vergleichen, weil war das, das war halt bisher das absolute Rekordjahr, was Tourismus angeht für Japan, ne? Und das will ja Japan noch übertreffen. Ja, klar, klar. Also ihre Ziele sind natürlich hoch gesteckt. Aber oh, jetzt erstmal, was äh, Erholung angeht. Man würde mal sagen, dass man auf dem richtigen Weg ist, da was Tourismus angeht. Das definitiv. Übrigens kleiner Fun-Fact. Ähm, aus Deutschland reisten
1: 27.400 Touristen im April nach Japan. Und damit liegt die Zahl eigentlich gleich auf mit April 2019, wo es 27.829 Menschen waren.
0: Okay. Mm, Nature is healing. Falls ihr die
1: gesamte Statistik äh, haben wollt, wir haben in dem Artikel, den wir euch wieder verlinken, auch die Daten der JNTO äh, natürlich komplett verlinkt.
0: Mm -mm.
2: Hm, ja, das ist natürlich ganz gut, besonders weil die ganze Welt immer noch ein bisschen gebeutelt ist, wirtschaftlich, das kann Japan gebrauchen, dass der Tourismus ein bisschen Geld in die Kassen spült.
1: Dezent ausgedrückt, ja. <lacht> ganz dezent, also man muss zwei Sachen sagen, es gibt gerade ein ganz lustiges Phänomen, das ist weltweit, aber natürlich trifft es auch auf Japan zu, das ist, wobei, normalerweise fällt Japan immer so ein bisschen aus der Rolle, in dem Fall nicht. Die Menschen fangen an zu sparen, vor allem bei Lebensmitteln und auch anderen Ausgaben. Aber was den Urlaub angeht, da wollen die Leute mehr Geld reinpumpen. Und auch das machen sie in Japan tatsächlich. Es ist so, dass auch die Lebensmittelpreise nämlich tatsächlich im äh, April immens gestiegen sind. Ähm, und ja, die Daten zeigen halt tatsächlich, jo, man spart, wo man kann, aber nicht beim Urlaub. Ich meine, ich ja. kann es auch verstehen. Irgendwann muss man raus aus dem ganzen Trubel und will sich mal ein paar Tage gucken gehen lassen. Das ist wirklich sehr nachvollziehbar.
2: Mhm, total.
0: Ja, das ist natürlich verständlich. Ich meine, das erklärt auch, warum es zurzeit Zeit äh, so ein Problem mit ähm, Last-Minute-Flügen gibt, weil einfach keine Plätze frei sind, weil die Leute halt einfach so krass vorgebucht haben, weil sie sich schon so auf Urlaub gefreut haben.
1: Ja, und wir haben, ich weiß nicht, war das letzte Woche ja noch das Problem mit dem Arbeitskräftemangel am an Flughäfen angesprochen. Das sorgt auch momentan ganz schön für Staus.
0: Mm, ja. ja, das ist natürlich auch wieder ein zweites Problem. Wobei das sie halt nicht so schnell lösen werden.
1: Mm, nee, das glaube ich auch nicht. So, für alle, die jetzt planen, nach Japan zu fahren, folgende Warnung. Richtet euch auf mm, hohe Temperaturen ein. Es ist wirklich tatsächlich so, dass äh, die JMA, also die japanische Wetteragentur, bereits davor gewarnt hat, dass Japan ähm, äh, wieder sommerliche Temperaturen ab 25 Grad und höher erleben wird. In Tokio und äh, Nagoya soll äh, es sogar bis zu 30 Grad werden, Schrägstrich sein aktuell. Ich habe jetzt gerade den aktuellen Wetterbericht noch nicht angeguckt. Ähm, ist auf jeden Fall früher als in den vergangenen Jahren und die GMA warnt ganz ordentlich davor, dass man wegen des plötzlichen Wetterumschwungs Vorsichtmaßnahmen gegen Hitzschlag ergreifen sollte. Das heißt also Trinken, Sonnenschutz und so weiter, ganz, 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 ganz wichtig. Für Touristen sowieso, weil, äh, naja, wer aus Deutschland da hinreist, äh, ist so ein dezenter Wetterunterschied momentan.
0: Definitiv. <lacht>
1: Das es sind auch tatsächlich, ähm, ja. gestern war das, äh, sind auch schon zehn Schulkinder wegen Hitzschlag tatsächlich ins Krankenhaus gekommen, weil einfach äh, es wirklich ein sehr heftiger Umschwung war. Dazu ja, erwartet man, dass es ein Rekordsommer mal wieder wird.
0: Mhm. Hm, naja, das ist leider mh, nichts Und die Neues. Regensaison hat noch nicht angefangen. <lacht> <lacht> ja.
1: ja, wir hatten ja in den letzten Jahre nee. immer mal wieder Temperaturen, auch an die 40 Grad. Und äh, die Menschen sollen sich halt dieses Jahr auch wieder drauf einstellen, ähm, dementsprechend überschlagen sich auch gerade wieder so die Ratgeber, äh, denn die Zahl der Menschen, die wegen eines Hitzschlags stationär behandelt werden müssen, steigt halt von Jahr zu Jahr tatsächlich an. Also im vergangenen Jahr zwischen Mai und September waren es zum Beispiel 71.029 Menschen, das ist ordentlich.
0: Oh uh, ja. Ja, aber viele unterschätzen halt auch immer das Wetter in Japan. Die denken sich so, oh, ja, ist halt Sommer in Japan, ich ist halt heiß, ne? Mhm. Nee, nee, wir sprechen hier von ganz anderen Wetterbedingungen als in Deutschland. Das, was wir hier haben, da würde, glaube ich, jeder Japaner lauter halt drüber lachen. Also das ist eine ganz unangenehme, drückende, tropische Hitze dort. Also wenn man rausgeht, ja. ist man sofort nass. Es ist nicht schön und es ist dementsprechend auch, wie gesagt, gefährlich.
1: Eben, deswegen, ne, Leute, wenn ihr gerade jetzt hinreist, viel Spaß bei, aber schützt euch. Vergesst das bloß nicht.
0: Jep. nicht zu unterschätzen.
1: Genau. So, jo, dann von gab... Schatten
2: zu Schatten bewegen.
1: <lacht> das könnte sehr lustig aussehen. Mach mal bitte ein Video davon. <lacht> <lacht> das wäre was für unseren TikTok-Kanal. Übrigens ja, wir haben jetzt auch TikTok. So Hinweis gemacht. Ein anderes Thema diese Woche waren KIs. K KI, ich weiß gar nicht. wie Schreibt man das eigentlich mehr Zeit? KIs oder KI? Da gibt's künstliche immer noch
0: Intelligenzen, also ja, hängen einfach in, I's, äh, in S. Ja, es hört
1: sich schöner an, also KIs. So, äh, also zum einen hat die Organisation Artworkers Japan, da sind halt sehr viele Kunstschaffende, darunter auch viele Illustratoren, versammelt. Das Ergebnis einer Umfrage veröffentlicht über die Auswirkungen KI-generierter Bilder. Und da stellt sich halt heraus, dass die ganz, ganz große Mehrheit der Befragten, es waren 94 insgesamt wurden übrigens 25.560 Mitglieder befragt, sich ganz, ganz große Sorgen machen. Ähm, dass eben das Urheberrecht durch eine KI verletzt wird. Also, ähm, es ist halt so, die sammeln natürlich äh, ganz unglaublich viele Daten im Internet. Ähm, also, sei es jetzt Google Bar, Chat GBT oder was, was es da noch so alles gibt. Ähm, und das ist tatsächlich ein Problem, denn äh, diese Sammelwut einheit zu gebieten, das ist momentan noch verflucht schwer. Und ähm, ja, gerade auch bei Bildern, die entstehen ja nicht einfach so. Also, es ist ja nicht so, dass dahinter jetzt das System arbeitet, ich denke mir jetzt was aus, aber das System arbeitet natürlich mit. Ähm, Bildern, die es, äh, die es halt gescannt hat. Und dadurch können oder werden immer Elemente übernommen. Und das führt natürlich zum Copyright-Verstoß. Hinzu kommt, ähm, dass sich unglaublich viele Sorgen darüber machen, dass ihre Aufträge einbrechen werden, weil halt immer mehr Unternehmen KIs einsetzen werden. Das ist äh,
0: keine unberechtigte Sorge, weil wenn ich mich recht erinnere, hat schon das erste äh, ich weiß nicht, ob es Animationsstudio oder Aufnahmestudio äh, bekannt gegeben, dass sie als K eine KI nutzen werden, um die Stimme von einem verstorbenen Synchronsprecher zu imitieren. Ja. Und das ah, ist natürlich, der hat sofort äh, jeder Alarm geschlagen und gesagt, äh, vielleicht haben sie es jetzt ja nicht unbedingt aus Profit gemacht, sondern vielleicht, um das Projekt zu beenden, ich weiß die Details nicht. Trotzdem ist das äh, ganz großes No-No-No. Und man muss auch dazu sagen, Wissenschaftler diskutieren halt auch schon zu, wie gesagt zum Thema der Ethik. Und im Prinzip beim aktuellen Stand gibt es keine ethisch korrekte Möglichkeit, diese KIs in Bezug auf Bilder, Medien etc. zu nutzen, weil sie benutzen immer irgendetwas, was sie nicht benutzen dürfen oder wo sie zumindest ja. nicht nach Erlaubnis gefragt haben.
1: Deswegen <lacht> ja. verstehe ich persönlich ehrlich gesagt auch nicht, warum Google Bart die Möglichkeit hat, lippensynchron eine Übersetzung zu erstellen. Das ist ganz, ganz gefährlich. Und sollte ah. eigentlich dringend reguliert werden. Ich meine, Bart ist jetzt in Europa noch nicht ähm, erhältlich, beziehungsweise man kann es in Europa nur per VPN nutzen. Aber trotzdem halte ich gar nichts von. Und ähm, auch äh, Synchronsprecher haben äh, natürlich bei der Umfrage geantwortet und haben halt äh, die gleichen Sorgen geäußert, dass es halt für sie, also für ihren Job, machen sie sich ganz, ganz, ganz ganz große Sorgen. Und dementsprechend wird natürlich gefordert, dass die japanische Regierung bitte doch die KIs ähm, besser reguliert, was Japan ja auch möchte. Das wird jetzt halt auf dem G7-Gipfel natürlich besprochen. Ähm, also wenn wir jetzt darüber reden, das Ergebnis ist halt schon da. Ich hoffe auch tatsächlich, dass da was kommt, weil so ist es zu gefährlich und dem schließen sich übrigens auch japanische Medien an, denn die fordern ebenfalls Maßnahmen gegen Urheberrechtsverstöße, weisen aber auch gleichzeitig darauf hin, dass die Gefahr von Fake News unglaublich ansteigt, weil einfach die KIs, ich sag mal zu prozentual gesehen würde ich sagen zur einen Hälfte gute Antworten, zur anderen Hälfte aber auch sehr viel Quatsch äh, rausgeben. Äh, das habe ich jetzt auch getestet anhand dessen. Ich habe mir Bart halt mal vorgeknöpft bei VPN und ähm, ist es sehr lustig. Wusstet ihr eigentlich, dass wir ein Magazin im Kiosk verkaufen? Hmm. Oh, ja. Also ich wusste es noch nicht Aber schön, dass das behauptet wird ähm, Vielen Dank auch Also <lacht> auch oh, ja. so Teilweise andere Zusammenfassungen Von unseren News, die waren totaler akukulores Weil das da gar nicht drin stand, aber schön, dass das halt gemacht wird Und ähm, die Gefahr ist halt Unglaublich groß, äh, dass sowas halt Genutzt wird, um eben gezielt Desinformation zu streuen, ich meine das ist Mittlerweile ein Volkssport zum Beispiel bei Twitter geworden ähm, Dass man halt eben äh, Sehr viel mit Fake-Sachen äh, Um sich schmeißt und die KIs unterstützen das Ganze. Man sieht ja auch schon zum Beispiel in App-Stores äh, gibt es einen Haufen gefälschte ähm, Apps mittlerweile, die halt äh, Chat-GPT benutzen, äh, um halt Inhalte zu generieren. Das findet man übrigens auch so auf Webseiten mittlerweile ohne Ende, die halt nur speziell dafür erschaffen worden sind, um eben einfach äh, den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Äh, die goggeln hat vor, okay, wir sind ein Webmagazin und das ist halt alles irgendwie generierter Content. Da wird gar nicht geprüft, ob irgendwas stimmt oder
2: nicht. Nö, das wird halt einfach gemacht.
0: Ja. Das ist halt hatten, ich, ah, sorry.
2: Tatsächlich hatten wir äh, in unserem letzten Anime Buster, unseren Anime Nachrichten Podcast auch drüber geredet, äh, weil da eine ganze Menge Webseiten, die äh, hauptsächlich sich auf das äh, Schafferische von Fans konzentrieren, ne, die die ganze Menge Fan-Comics und Fan-Illustrationen etc. alles haben, die haben die jetzt alle verboten. Schlicht und mhm. einfach nicht nur aus dem Grund wegen urheberrechtlichen Problemen, sondern auch wegen der reinen Schwämme an Material. Ja, ja, weil du kannst einfach. ja unglaublich viel Mist mit diesem Ding generieren, auch wenn du nur eine einzelne Person bist. Und du, ja, die Leute wurden einfach verdrängt von ihrer Plattform, schlicht und einfach, weil das so ein Faktor von 100 zu 1 war, von, von Personen hochgeladen zu von der KI hochgeladenen Bildern. Mhm. <lacht>
1: Naja, es ist ja auch so, ähm, es gibt ja mittlerweile, ich glaube, zwei KIs, wenn ich mich gerade nicht irre, äh, die komponieren ja auch einen kompletten Song von bis mit allen drum und dran.
2: Ja, dürfte kein großes Problem sein.
1: Nein, überhaupt nicht. Und das hört sich sogar teilweise gut an, was dabei rauskommt. Aber ähm, es ist halt eben KI. Da fehlt dann irgendwo doch ein bisschen der menschliche Faktor in meinen Augen. <lacht> ähm, also ich muss dazu sagen, ich habe nichts gegen KIs. Ich finde das, wenn man das vernünftig nutzt, ist es echt eine gute Technik. Dagegen kann man nichts sagen. Ich möchte das Super jetzt nicht bei uns, tun, ja. ähm, Auf der Seite zum Beispiel will ich sowas nicht einsetzen. Das ist natürlich totaler Käse. Ich muss das sagen, ich finde einige Newsseiten, ähm, die das halt bereits machen, das ist einfach falsch nee, sorry, das ist ähm, Handwerk im Prinzip und das soll man ja auch gefälligst noch per Hand machen. Ähm, aber diese Technik hat viel Potenzial, aber sie muss dringend reguliert werden. Und man kann nicht darauf warten oder darauf hoffen, dass die Firmen das machen. Das halte ich für einen fatalen Fehler. Und ich meine, wir sind ja in der gleichen Position, wir sind ja nun mal Magazin. Was Google damit sein seinem teilweise macht, äh, finde ich auch nicht gerade witzig. Weil das wird zwangsläufig so, wie es jetzt läuft, kleinen Magazin den Kopf kosten, so leid, wie es mir tut. Das ist ein Fakt. Und da, da muss dringend reguliert werden. Es kann einfach nicht sein, dass, äh, äh, ich sag mal, zwar am Inhalt sich bedient wird, aber eben die Seite selbst verdrängt wird. Das geht halt einfach nicht. Und äh, das befürchten halt auch die japanischen, äh, äh, Medienschaffenden, die halt sagen, also nee, sorry Leute, wie sollen wir denn noch vernünftig hochwertige Inhalte anbieten, wenn halt eine KI sich einfach bei uns alles äh, fröhlich nimmt, das wiedergibt, äh, aber die Leute nicht bei uns auf die Seite gehen und damit auch die Werbung im Prinzip ja kein Geld bringt, weil damit finanziert man sich halt eben.
2: Ja, ja, ist wirklich ein Problem. Es ist ein Problem wegen der Art und Weise, wie die KI arbeitet, ja. weil generell Dasselbe macht ja auch ein Mensch, wenn er jetzt zum Beispiel Zeichnen lernt oder wenn er eine Sprache lernt, er bedient sich bei anderen Leuten, logischerweise. Ne? Klar. Aber ein eigener Mensch, ne? eine einzelne Person kann auch wieder rausinterpretieren und Neues schaffen damit, der tut nicht nur einfach abkopieren. Wenn er einfach abkopiert, ja, dann ist er bei uns unten durch. Logischerweise haben wir was gegen Plagiate. Die Künstliche Intelligenz kann im Endeffekt nur Plagiate neu zusammensetzen wie Puzzlesteine.
0: Was anderes Richtig. kann die nicht. Ne? Das es ist im Prinzip einfach nur eine Maschine, die das macht, was du ihr befehlst. Statt jetzt 2 plus 2 zusammenzuziehen, macht sie jetzt halt, weiß ich nicht, gibt dir ein Bild von einem Apfel jetzt, soll der Apfel fliegen. Und mehr ist es nicht. Sie sucht sich einfach das aus der Datenbank raus, was genau, sie genau. bereits schon kann. Und wie fatal das halt auch sein kann, jetzt in Bezug auf Informationen, da war ja vor wenigen Tagen eine Meldung aus Amerika, die fand ich wahnsinnig lustig, aber andererseits auch sehr traurig, dass ein Professor an einer Universität all seine Studierenden durch seine Vorlesung hat fallen lassen, weil er gescheckt hat mit so einer KI, ob die Arbeiten, die sie geschrieben haben, mit einer KI geschrieben wurden. Und die KI hat im Prinzip das gemacht, was man ja von ihr verlangt hat. Sie ja. hat halt geprüft und sie war der Ansicht, äh, ja, aber auch nur, weil man ihr ja gerade die Daten gegeben hat. Und dementsprechend waren angeblich alle Sachen abgeschrieben, was natürlich Bullshit <lacht> ja, da war.
2: Da fehlt noch so viel Verständnis im Umgang mit diesen Werkzeugen und das muss man echt schaffen. Sonst ja, die denken halt, das sind so kleine magische
0: Maschinen, aber das sind sie nicht. Ja. Die sind Nein, nur so clever wie wir. Ist,
1: ist das auch momentan so ein Hype, wo sich halt alle drauf stürzen. Man muss dazu so sagen, der IT-Markt ist extrem ausgehungert. Ähm, es gab eigentlich jetzt in den letzten Jahren keine wirkliche Innovation. Und das lief halt vor sich hin, PCs haben sich verkauft, Laptops haben sich verkauft, Grafikkarten natürlich auch, weil, äh, klar, und ähm, jetzt der Bitcoin-Markt, der ist mittlerweile nicht mehr so interessant, das heißt also Grafikkarten verkaufen sich auch nicht mehr ganz so toll, auch wenn die Preise wirklich noch eine Katastrophe sind. Ähm, für Nvidia zum Beispiel ist der KI-Markt super, weil, äh, naja, man nutzt halt die Grafikkarten, also die Rechenpower und die haben Power und auf der anderen Seite stürzt sich ja gerade jeder drauf, wenn man so sagt, okay, das ist das goldene Ei gerade aktuell, damit können wir wieder was reißen. Uh, wie gesagt ist eine Entwicklung aktuell, es ist ja auf der einen Seite interessant, auf der anderen Seite aber viel zu gefährlich. Ja. Und hier würden wir jetzt mal gerne was von euch wissen. Ähm, die Spotify-User können das übrigens sehr, sehr gerne auch bei Spotify direkt beantworten. Uns würde mal interessieren, was ihr von KI haltet. Ähm, findet ihr das die Entwicklung gut oder nicht so gut? Oder äh, was sind eure Befürchtungen? Ähm, schreibt uns das mal bitte, das würde uns wirklich interessieren. Wir haben unsere Adresse natürlich in der Podcast-Beschreibung. Und wie gesagt, bei Spotify könnt ihr direkt... Äh, eure, eure Meinung schreiben, macht mal, interessiert uns. So, mal weg von KIs, kommen wir mal hin zu Energie, weil im Energiesektor war nämlich jetzt mal wieder einiges. Zum einen ist es ja so, dass in Fukushima demnächst das Wasser, was zur Kühlung des havarierten Atomkraftwerks benutzt wird, ins Wasser, also ins Meer abgelassen werden soll und äh, damit sind aber nicht gerade viele einverstanden also zum Beispiel die Fische haben ganz gewaltig was dagegen, äh, Nachbarländer haben übrigens auch ziemlich was dagegen, China Südkorea zum Beispiel ähm, juckt aber die Regierung nicht, die sagt so so, ne, wird trotzdem gemacht, Tepco sowieso, aber über den brauchen wir auch nicht weiter reden, die machen ja sowieso nur alles um äh, wirklich, ja, Geld, Geld, Geld und jetzt gab es tatsächlich eine ziemlich große Demonstration in Fukushima von ähm, Otto Normalverbrauchern, die gesagt haben, ey Leute lasst es und da waren auch tatsächlich Verbraucher aus Südkorea mit dabei
0: hm. Naja, ich kann verstehen, dass es da diesen Frust gibt, weil im Prinzip hat die Regierung gesagt, so, jo, wir machen das, was haltet ihr davon? Und alle haben gesagt, ey, nee, finden wir doof. Und die Regierung, ja, wir machen es trotzdem.
1: Genau, wir machen es. Fertig. Hm. Wobei also, andererseits hm. haben
0: sie ja auch eigentlich keine andere Wahl.
1: Jein, ähm... Sagen wir mal so, ja, eine Wahl haben sie eigentlich nicht, weil die Tanks langsam voll werden. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch so, das hängt auch sehr viel damit zusammen, dass man Tepco einfach nicht vertraut. Das, das Ding ist halt, Tepco ist ein Laden, im Prinzip eigentlich wie jeder Stromanbieter. Wir hatten da jetzt gerade erst wieder mit Kansa Electric äh, wieder ganz lustige Sachen. Und bei Tepco ist es so, die reden unglaublich viel. Die, also ohne Witz, die Presseabteilung ist super, ganz ehrlich. Aber was dann unterm Strich bei rauskommt, ist bei TEPCO immer so eine Sache für sich. Also zum Beispiel ähm, versucht man ja gerade wieder ein Atomkraftwerk zum Laufen zu kriegen. Bis Oktober sollen die Reaktoren gestartet werden. Äh, Problem ist halt, das gibt so viele Sicherheitsmängel, die man einfach nicht beheben will anscheinend. Und jetzt beschwert man sich natürlich drüber, dass die äh, Atomaufsicht gesagt hat, nö, 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 Freunde, das wird nicht funktionieren. Ähm, ja, typischer TEPCO-Style. Aber wir haben doch alles gemacht. Gegenargument, nein, habt ihr nicht <lacht> Ach, nicht, wir haben alles gemacht, fertig. Und so läuft das halt. Und man vertraut Tepco einfach nicht. Denn äh, der Laden hat einfach, sorry, zu viel Blödsinn gemacht, äh, um das mal vorsichtig auszudrücken. Und ähm, die Befürchtungen sind halt da, dass das alles nicht so funktioniert, wie einem das äh, fröhlich erzählt wird. Und ich meine, das ist jetzt auch nichts Neues, dass ein, eine Firma anders reagiert, als das, was sie ursprünglich mal von sich gegeben hat.
2: Ja, und wir kennen das auch in der Geschichte, ne, was mit dem Einführen von schädlichem Material in Wasser angeht. Da haben wir so viele Beispiele, wo man einfach großen Industriezweigen nicht trauen kann, auch wenn das auf dem Papier funktionieren würde, weil es gibt kaum etwas, was mit Radioaktivität so gut umgehen kann wie Wasser. Du schmeißt hochradioaktives Material an den Boden eines Sees und kannst trotzdem darüber schwimmen, ohne dass du dich um irgendwas sorgen musst, weil Wasser das so gut abschirmt. Und wenn das da drin sich verteilt, auf richtige Art und Weise, dann ist es sowas von unbedenklich. Aber halt, auf die richtige Art und Weise, das ist das wichtige äh, Detail dabei, ne? Wie kannst genau. du da Tepco trauen, dass sie es richtig machen? Ah.
1: Und die Befürchtung ist halt groß. Ich meine, die japanische Regierung hat ja zum Beispiel den Fischern gesagt, okay Leute, wir haben hier einen Fonds in Höhe von 30 Milliarden Yen, das sind so 200 Millionen Euro. Und äh, wir packen nochmal 50 Milliarden oben drauf also 344 Millionen Euro, eben um den wirtschaftlichen Schaden zu mindern, den er dadurch erhalten würde. Das Problem an der Geschichte ist, keiner weiß, wie groß der Schaden eigentlich werden wird. Denn, ähm, ich sag mal so, Fukushima ist ja... Naja, hat es in den letzten Jahren schwer, um das mal vorsichtig auszudrücken. Ich habe wundern, Kraftwerke in die Luft geflogen. Und ähm, die Fischereiindustrie hatte unglaublich mit, äh, zu kämpfen mit Vorurteilen und, 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 und. Natürlich logisch, ist er zu Anfang auch mit dem Fischereiverbot, ist ja auch irgendwo klar. Hat sich aber da langsam rausgearbeitet, genauso auch wie äh, zum Beispiel äh, Reisbauern. Äh, das Problem, was man jetzt halt hat, ist eben der Toll. Ihr leitet das ein und damit zerstört es schon wieder unseren Ruf. Äh, die Leute wollen sich essen, wir werden den Krams wieder nicht los. Sollen wir denn nochmal durch so eine Zeit durch? Ja. Und äh, ob da dann wirklich das Geld, was zur Verfügung gestellt wird, ausreicht, um das zu lindern, da sagen ganz viele Leute, das wird nicht funktionieren. Das
2: wieso sowieso keinen guten Eindruck, wenn du das Geld für die Entschädigungen aufstockst kurz davor. Ne, Es zeigt mhm. dir nicht unbedingt, dass du erwartest, dass da nichts kommt, sondern schon erwartest, dass es Schaden geben wird dadurch. Richtig. Mhm. Um halt auch die ähm,
1: südkoreanischen ähm, Bedenken auszuräumen, hat man sich jetzt darauf verständigt, dass man äh, vier Tage mit Experten aus Südkorea eine Inspektion von Fukushima durchführen wird. Ähm, wobei ich da sagen muss, dieser Schritt ist schon
2: wirklich ein Zugeständnis an Südkorea. Das hätte ich von Japan jo. jetzt so gar nicht erwartet. Das ist ein ziemlicher Wahnsinn. Ich meine, die lassen sich generell nicht in die Karten reinschauen und dann lassen sie tatsächlich eine Delegation direkt das äh, Werk betrachten. Und
1: dann und noch Schuhe. aus Südkorea.
2: Ja, ja. Also, also, Japan scheint die Beziehung zu Südkorea im Moment äh, ziemlich hohe Priorität zu haben. Ja, eindeutig. Gott sei
1: Dank. Also die, es wird auch Zeit, dass sich das verbessert. Aber es muss sich beziehungstechnisch auch verbessern. Zum einen natürlich wegen der Wirtschaft, ist klar. Aber vor allen Dingen auch wegen China und Nordkorea. Oh ja. Äh, ohne ähm, Südkorea wird das verflucht schwierig, da noch den Überblick zu behalten. Außerdem hat man auch noch ähm, die USA am Nacken, die auch darauf pocht, dass sich die Beziehungen verbessern. Also insofern ja. Aber es ist halt immer noch so ein Thema, äh, was sie einleiten, ja oder nein. Natürlich, also wir sind keine Atomexperten, das halten wir mal fest. Und ähm, die internationale Atomorganisation sagt auch, ja Leute, das ist komplett unbedenklich. Mag gerne, wie gesagt, sein, aber es bleibt halt immer noch ein Beigeschmack. Hm. So, und dann kommen wir mal zum Kansai Electric Power. Mein Lieblingssaftladen. <lacht> und zwar vorsichtig auszudrücken. Also ohne Witz, es, es ist teilweise im Totschrein komisch, dass diese Firma überhaupt noch bestehen kann. Ähm, bei Kanzler Electric ist es so, ähm, oder auch äh, Capco genannt, äh, ist es halt so, die sammeln Skandale wie andere Leute Sammelkarten. Also anders kann man das schon gar nicht mehr sagen. Denn das Unternehmen wurde kürzlich zu einer Zahlung eines Bußgeldes und einer Ausarbeitung von Plänen zur Geschäftsverbesserung verurteilt, da ähm, sich das Unternehmen mit anderen Energieversorgern zu einem Kartell zusammengetan hat, um eben Unternehmenskunden einen Wechsel zu einem anderen Versorger unmöglich zu machen. Kurzinfo, Japan hat vor noch nicht allzu langer Zeit seinen äh, Strommarkt liberalisiert äh, so also aufgebrochen kann man sagen, so sodass halt eben jeder Kunde die Möglichkeit hat, auch einfach günstigeren Anbieter zu nehmen, egal wo er sitzt, das ging davor halt nicht und äh, das fand Capco und äh, so ein paar andere halt gar nicht so toll und äh, haben gesagt, nö, nö, wir machen das vor allen Dingen Unternehmenskunden schwer, weil da ist halt das Geld zu holen. Naja. So, gesagt, getan, Ganze kam raus, wie immer wieder üblich. Und was ist passiert? Capco hat sich jetzt äh, hat sich jetzt hingesetzt und mal äh, wieder ganz groß äh, den Beugemann von der Presse gemacht und gesagt, ja, wir werden innerbetrieblich einiges ändern und äh, unsere Führungskräfte werden bestraft, die kriegen jetzt drei Monate weniger Lohn. Kennen wir ja, ist die typische japanische Methode. Problem an der Geschichte bei Capco ist allerdings, das machen sie jedes Mal. Also, so oft wie die schon ihre Firmenstruktur ändern wollten, ganz ehrlich, das hat noch kein anderes Unternehmen so oft vorgehabt. Und es ist nichts passiert, weil immer nach der Ankündigung kam der nächste Skandal raus.
0: Naja, man möchte ja sich nicht äh, liegen lassen. Ne? Man muss ja seinen mhm. Ruf bewahren.
1: Muss im Training äh, yeah. bleiben. Also als kleines Beispiel. 2018 kam ans Licht, dass 80 Mitarbeiter des Unternehmens von einem ehemaligen stellvertretenden Bürgermeister bestochen worden sind. Sie erhielten so mal eben ganz kurz rund ähm, 4,5 Milliarden Yen seit 1987. Also 2,7 Millionen Euro, das war schon ordentlich. Ähm, als Reaktion wurden einige Jahre ehemalige äh, Mitarbeiter verklagt, dann kam die große Entschuldigung. Ja, und im selben Jahr sprach sich das Unternehmen damit Konkurrenten zur Bildung dieser Kartelle ab, um eben für den Kunden schwerer zu machen, den Schumanbieter zu wechseln. Hey.
2: Das schon früh angefangen.
1: Oh, geht noch weiter. Im vergangenen Jahr wurde festgestellt, dass sich Mitarbeiter eine staatlich anerkannte Qualifikation als Betriebsausführungsleiter erschlichen haben. Ja, und äh, Anfang dieses Jahres kam dann heraus, dass einige Mitarbeiter der Vertriebsniederlassung ähm, versäumt haben, die von ihnen gelieferte Spannung zu messen und zu melden, was man hätte eigentlich tun müssen. Und so zieht sich das halt durch. Achso, äh, da gab es noch einen kleinen Datenabgrabeskandal, dass man sich halt äh, illegal Daten besorgt hat von den äh, Netzbetreibern und so weiter. Und äh, man nennt übrigens äh, tatsächlich den Grund für die ganzen Skandale und zwar die veränderte Marktsituation bei der Liberalisierung des Strommarktes. Das
2: ist halt jetzt der Grund. Punkt. Oh ja, die Regierung hat uns dazu gezwungen, so zu handeln. Ne? <lacht> genau. <lacht> Sie also,
0: hatten doch gar keine andere Möglichkeit.
2: Ja.
1: Ich meine, wir wollen ja, dass der Rubel rollt. Naja,
0: ähm ja, sagte er, während er noch den letzten Schein aus der Tasche seines Kunden zog. Wir wollen das ja auch nicht, ne? Das tut aber uns voll weh.
1: Hier muss man auch tatsächlich sagen, pennt die japanische Regierung komplett. Eigentlich hätte man schon längst anschreiten müssen, bisher ist man das aber nicht. Man lässt die Firma einfach fröhlich weitermachen, bis zum nächsten Skandal im Prinzip. Und man sieht ja. übrigens selten, dass, eine, dass ein Unternehmen, gerade aus der Strombranche, tatsächlich in den Medien mal komplett zerrissen wird.
2: Mm, ja... Obwohl, wir haben ja jetzt die Atomaufsichtsbehörde und sie tut tatsächlich ab und zu mal was verbieten, wie jetzt halt wie bei TEPCO, ne? Ja, man muss Nur aber auch sagen,
1: überall, wo der neue Vorsitzende seine Finger mit im Spiel hat, also in den Entscheidungsprozessen, äh, wird dann eher für die Stromanbieter ähm, entschieden. Anstelle <lacht> gegen, das ist tatsächlich äh, aktuell zu beobachten, wird auch ganz stark kritisiert. Ähm, Gott sei Dank hat er nicht überall seine Finger drin. Ja. Es funktioniert also zur Hälfte der Zeit. <lacht> ja, Gott sei Dank.
0: Hm wenigstens etwas. Ja 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 ja.
1: So machen wir weiter mit dem nächsten Thema, nachdem ich gerade einen technischen Unfall hatte. <lacht> Ach, ich liebe Computer. Ähm, es ist so, dass im Juni die Strompreise in Japan steigen werden äh, und zwar je nach Anbieter zwischen 14 und 42 Prozent. Das wird also mal eben ein bisschen teurer für die Haushalte. Äh, tatsächlich hat die Regierung zugestimmt. Ähm, allerdings ist die Erhöhung nicht ganz so hoch wie ursprünglich ähm, gefordert, eigentlich war geplant 28 bis 48 Prozent, aber ja gut, ich meine 14 bis 42 Prozent sind auch ordentlich, denn damit ist dann die Strompreisbremse passé. Hm, ja. Na gut, ist aber Kostens. zu
0: erwarten, ne?
1: Natürlich, klar. Also es wird halt begründet, dass äh, insbesondere es daran liegt, weil eben äh, die Brennstoffpreise natürlich ziemlich hoch sind. Also klar, Kohleimport und Blas teuer geworden. Ähm, tja, mit den Kernkraftwerken, das funktioniert jetzt auch nicht so wirklich und äh, ist wir mal ehrlich, man hat ja irgendwie ein bisschen den Solarausbau äh, und so weiter ein bisschen verpennt, aber dazu kommen wir gleich nochmal extra. Ja. Ähm, naja, und im Vorfeld hat sich ja auch Tano Kuno, der Minister für Verbraucherangelegenheiten, eingemischt und äh, hat sich mit äh, Vorsitzenden von vier Energieversorgern äh, unterhalten, um eben über diese Preiserhöhung, ähm, ja, zu sprechen. Aber die Verbraucherschutzbehörde hat leider nicht genügend Einfluss, denn das entscheidet ja immer noch das Industrieministerium. Naja, und die haben halt gesagt, okay, Leute, ihr müsst bitte einmal nachrechnen, weil, ähm, ist ein bisschen hoch, das haben sie dann getan, dadurch steigt der Strompreis nicht mehr ganz so doll, aber er wird auf jeden Fall steigen. Was dann nochmal eine zusätzliche Belastung mich für die Leute sein wird.
0: Hm. Oh je, mini mini. Ja, ja, vor
1: allen Dingen, was hart ist, ist eben, dass ähm, die Strompreisbremse dadurch nicht mehr greift. Das war ja ähm, jetzt aktuell, hält das Ganze noch den Preis ein bisschen im Zaum. Ähm, denn für Haushalte ist der Preis so um 20% gesunken. Ähm, für Unternehmen sank zum Beispiel der Preis auf 3,5 Yen pro Kilowattstunde. Für äh, Privathaushalte waren das 7 Yen. Und äh, naja, wenn der Effekt jetzt weg ist, ist das für die Wirtschaft definitiv nicht so toll, denn die Verbraucher sparen ja jetzt schon, denn die Lebensmittelpreise steigen und steigen und steigen. Und ich glaube, das habe
2: ich heute schon dreimal gesagt. Ja, es ist das. Ach, wirklich das predigen wir Lied.
0: jedes Mal. <lacht> mhm.
2: Auch mit der Regierung immer das Alte Lied, ne? Man darf die Wirtschaft auf keinen Fall ausbremsen, außer das Geld gehört natürlich an die großen Firmen. Dann ist es in Ordnung. Ja. Und das ist eben der Punkt. Die großen Firmen
1: ist okay, aber die müssen ja jetzt auch erstmal die Gehälter erhöhen. Denn, ähm, nur mal ganz kurz zur Randnotiz, bei den diesjährigen Schutto haben die großen Firmen die Forderung von mindestens 3,2% Lohnerhöhung tatsächlich... Ähm, äh, zugesagt, ja, machen wir. Liegt immer noch unter dem, was ursprünglich gefordert wurde, aber zumindest gibt es eine Lohnerhöhung bei den Unternehmen.
0: Sie, sie haben gesagt, sie machen es. Ob sie es jetzt wirklich machen, ist wieder so eine andere Sache. Ne?
1: Ja, okay, sie, sie haben es zumindestens, ähm, ja. <lacht> sie sie haben zumindestens zugestimmt.
2: Das ist so eine Sache. ne? Bei all den Sachen kann man sich nicht hundertprozentig sicher sein, wie es am, am Ende läuft. Auf mhm. was wir uns allerdings sicher... Einstellen können, das sind erhöhten Preise. Ja. Die werden steigen, egal wie es kommt. Ja, das ist, äh, ist hart. Hm,
0: naja, aber was soll man machen? Ne? Ohne Weiteres, solange man da nicht andersweitig noch eingreift, muss das halt so sein. Ne? Ich
2: meine, man könnte da heftig eingreifen. Man könnte richtig viel Förderungen machen für Solarenergie und das durchdrücken, aber ähm, ja. Äh, da wird geschlafen. Das hat genug Hürden und an den Hürden hängt sowieso noch dran.
1: Hm. Ist es ist nicht nur das, also was die Solarenergie angeht, das Ganze ist sogar noch ein bisschen komplizierter, denn eigentlich gibt es eine Förderung für erneuerbare Energie, die hat aber auch einen Nachteil, denn die sorgt auch dafür, dass viele Unternehmen sagen, Na ja, wir haben zwar hier zum Beispiel ein Solarenergieprojekt in Planung, aber wir verzögern das jetzt einfach mal, weil dann kriegen wir mehr Geld. <lacht>
0: Hm.
1: Ja. Und es ist nämlich tatsächlich so in Japan, die großen Solarenergieprojekte stocken. Zum Beispiel soll auf der Insel Ukojima seit 2013 ein 480.000 Kilowatt Solarkraftwerk gebaut werden mit rund 1,5 Millionen Solarzellen. Hm. so, da gibt es jetzt folgende Probleme natürlich sagen einige Einwohner bloß nicht, weil verschandelt die Natur viele sagen übrigens aber tatsächlich auch nee, her damit, das kurbelt die Wirtschaft nämlich mal endlich wieder an, denn die Insel stirbt logischerweise auch langsam aus, ist ja jetzt in Japan jetzt nicht unbedingt so verwunderlich ähm, das Ding ist halt zehn Jahre später nichts Anlage da ja. mittlerweile hat man allerdings zumindest im letzten Jahr damit begonnen, die Unterkünfte für die Arbeiter zu bauen, das ist ja auch schon mal was
2: Okay. Und das
1: ist nicht das einzige äh, große Energieprojekt, äh, das halt, ja, wo nichts passiert. Und das okay. liegt halt eben ähm, tatsächlich darum, äh, auch ähm, an dieser Einspeisetarifgeschichte, denn es ist tatsächlich so, momentan werden Energiepaneele zum Beispiel immer günstiger, also man spart Geld, wenn man sich später anschafft, äh, dann ist es halt so, dass ähm, äh, ja, wie soll ich sagen, also das eben diese, diese, der Einspeisetarif, mit dem halt eben diese Projekte gefördert werden, zwar von der Regierung widerrufen werden können, die aber komischerweise, netterweise nichts macht, somit hat man halt eben einen festen Preis für die Einspeisung, egal wann man das macht. Ähm, und äh, man nutzt natürlich dann auch ganz fröhlich und sagt, ja, das tut ja alles an den Bewohnern, die wehren sich ja halt dagegen. Tut tatsächlich übrigens äh, auch wirklich die ähm, die Fischereigenossenschaft in der Region, weil die halt sagen, naja, wenn ihr jetzt ein Unterseekabel liegen wollt, dann könnte das Problem mit dem Fischfang geben. Aber im Großen und Ganzen ist es so, dass halt eben eine Solarblase durch die japanische Politik entstanden ist und äh, die sorgt halt gerade kräftig für die Verzögerung, weil einfach die Int äh, Unternehmen sagen, naja, pff, warum sollen wir das machen, Geld kriegen wir ja
2: trotzdem. Halleluja, äh, eine Solarblase, die haben es echt mit Blasen. Ja.
0: <lacht> Das ja, definitiv. Also, ich meine, ich lache jetzt, aber eigentlich ist das schon ziemlich traurig. Vor allem, weil ja, man hat so viel Potenzial für diese Branche. Und dass die das dann jetzt wieder so aufpumpen und dann gegen die Wand fahren werden, weil der Blase muss irgendwann platzen. Ne? Es ist sehr frustrierend.
1: Ja, man setzt ja jetzt mittlerweile auf wieder verstärkt auf äh, Atomkraft. Und ich glaube, ich weiß mittlerweile auch, warum.
0: <lacht> ja, es ist besonders
2: traurig, weil dieses Solarkraftwerk ist wirklich relativ mickrig, wenn man es vergleicht hm. mit dem Energie- Verlangen von Japan ja. hört sich schon relativ groß an. Ne? 1,5 Millionen Solarzellen, 480.000 Kilowatt, aber alles unter einem Gigawatt, brauche brauchst du erst gar nicht anfangen. Das, äh, Im Vergleich zu anderen äh, Kraftwerken. Das, ist, äh, das wäre ein guter erster Schritt gewesen, um die ganze Sache ins Laufen zu bringen, ins Rollen zu bringen vor zehn Jahren. Aber jetzt ist es nichts wirklich Großes. Nein. Es ist, ist halt ist wirklich nur ein kleiner Schritt, oder höchstens bestens. Und der, selbst der kleine Schnitt ist am Stocken. Der hängt im Schlamm fest der Bürokratie. Ja,
1: leider. Das, es funktioniert halt von vorne bis hinten einfach nicht. Und das ist halt wirklich schlimm eigentlich. Denn ähm, Japan muss auch irgendwann umsteigen. Ich meine, man kann ja natürlich sagen, ja, wir schicken jetzt äh, haufenweise atomkraftwerke wieder ans Netz, wo es ja halt Sicherheitsprobleme gibt. <lacht> ähm, wo dann auch die NRA sagt, äh, nee, Leute, m -m, das macht ihr bestimmt nicht. Ähm, und auf der anderen Seite ist ja auch das Problem einfach da, äh, wohin mit dem Atommüll? Das Problem hat Japan auch bisher noch nicht gelöst. Äh, plus die Sache, ja, sie wollen neue Atomkraftwerke, modernere bauen, aber das geht nicht, weil die Dinger existieren momentan so halbwegs auf Papier und das war es dann halt einfach auch. Und ein Bau dauert. Ja. So, ne, äh, das sind halt so eine Sachen, äh, wo man dann so sagt: äh, Ja, das ist ja schön, dass ihr das alles macht, aber warum macht er denn eigentlich im den Bereich Erneuerbarer nicht wirklich was?
2: Hm. Ihr seid eine verdammte Insel, ihr seid umgeben von Wasser. Es ist nie lange hin zum Wasser, ja? Was man alles ja. im Wasser an Energie rausschöpfen könnte und ihr müsstet noch nicht mal extrem viele Kabel bauen. Das ja, und es gibt noch machbar. nicht
1: mal diese, äh, es gibt in Japan auch nicht diese dämlichen ähm, äh, Gegenargumente, wie zum Beispiel, dass ähm, Windenergieräder dafür sorgen, dass eine Umgebung austrocknet und so weiter. <lacht> <lacht> Ja, und, und sowas. Außerdem haben die kein Markus Söder. Also von daher sollte das eigentlich besser funktionieren. <lacht> Denkt man. Klappt aber nicht. Nee, leider. Leider. Das ist tatsächlich wahr. Schade, schade. So, kommen wir mal zu einem anderen Ding. Jetzt kommen wir mal Richtung Popkultur. Seit längerem gibt es sexuelle Missbrauchsvorwürfe rund um die Talentagentur Johnny and Association. Das ist so eine ganz, ganz große Musikagentur in Japan. Ähm, da haben sich nämlich mittlerweile ganz viele Sänger gemeldet, die halt gesagt haben, ja, wir sind hier aber äh, äh, also missbraucht worden. Es gab halt eben sexuellen Missbrauch. Und ähm, ja, das macht jetzt halt fröhlich die Runde. Und äh, mittlerweile gibt es auch eine Entschuldigung von der Präsidentin. Ähm, ja, das war halt, ja, sorry. Äh, tut uns leid. Und das war's. Problem Psst. ist... Es gibt keine Untersuchung und genau darauf stürzen sich jetzt sehr viele Künstler, die nämlich wirklich fordern, Leute, macht jetzt was. Auch Fans übrigens tatsächlich wohl gemerkt, die wollen eben, dass diese Missbrauchsvorwürfe endlich genau untersucht werden. Und gerade heute, ähm, jetzt fordert äh, der bekannte japanische Sänger Masahiko Kondo, nämlich, dass sich die Talentagentur endlich dazu vernünftig äußert, ähm, eben über die Miss äh, den Missbrauch durch den verstorbenen Firmengründer.
2: Ja. Was ja bisher, wie gesagt, nicht passiert ist. Man versucht so
1: momentan so ein bisschen unter den Teppich zu kehren. Das ist sowieso
2: der Wahnsinn, dass das erst jetzt irgendwie so Anzeichen dafür gibt, dass es bearbeitet werden könnte, nachdem der Kerl verstorben wurde, äh, verstorben ist. Jo. Ja.
0: Ja, äh, weil, weil was, was viele vielleicht jetzt, ich meine, es ist ein großer Skandal, ne? aber was viele nicht so mitgekriegt haben, vor allem im Westen, ist, dass das ein Skandal ist, der zieht sich seit Jahrzehnten. Also diese Vorwürfe sind, glaube ich, seit den 90ern vorhanden. Und das wurde immer wieder aufgegriffen, auch von westlichen Medien. Aber es hat sich einfach nichts getan. Das war halt so, Motto, wenn die uns richtige Beweise vorlegen können, dann würden wir uns dazu mal äußern. Und dass die jetzt halt sich dazu äußern ist, weil halt nochmal jetzt ein großer Bericht kam, äh, ich glaube halt auch vom BBC, wenn ich mich recht erinnere. Und die Leute diesmal wirklich darauf aufmerksam geworden sind, weil davor war das immer so, äh, das sind, sind Gerüchte, irgendwelche naja, wir Popstars, hier gemerkt, die neidisch sind.
1: Ja, naja, ja, und äh, vor allen Dingen, wir reden hier nicht äh, über Missbrauch von Erwachsenen, wir reden hier tatsächlich auch über Kindesmissbrauch.
0: Naja, Jugendliche, Teenager, also äh, ja. definitiv Binderjährige.
2: Hm. Und
0: äh, ja, es ist sehr schockierend, dass die das halt immer noch so versuchen, so ein bisschen runterzudrücken. Jetzt ist natürlich das Argument so, ja, was sollen wir machen, der ist ja tot.
1: Ja, und kann man ich hat auch verstehen,
0: einen, aber man kann es trotzdem aufarbeiten
1: Ja, Moment, die Ausrede geht ja noch weiter man setzt sich nämlich auch hin und sagt eben ähm, Dass man sich zwar für äh, Also bei denjenigen entschuldigt Die sich als Opfer bezeichnen So sagt das halt jetzt die leitende Präsidentin Aber sie sagt halt eben auch Naja, wir wussten halt nichts davon Dass er was gemacht hat
2: Nee yeah. Es
0: mhm. ja, war ja, ein offenes ja. Geheimnis in der Industrie Also ja, <lacht> jeder das, wusste das das, ist, das kann man nicht behaupten. Das ist, deswegen sind doch viele so wüten, weil das ist in, keine Entschuldigung, das ist einfach nur nochmal so eine Watsche. Ne? Also, ja,
2: definitiv. Das ist du, unter aller Sau. Ich kann mir auch gar nicht vorstellen, wenn, dass das so lange gegangen war ohne größere rechtliche Schritte. Ich meine, eine ganze Menge von diesen Künstlern werden wahrscheinlich ein bisschen Geld in der Tasche haben, sich das leisten können. Haben die sich schon mal zusammengeschnitten, äh, ges äh, geschlossen, um da zu klagen, bestimmt, oder?
1: Ja, das Problem ist, dass Kitagawa, also der ehemalige ähm, Chef, äh, wirklich, der, der wird in Japan verehrt. Das hm. muss man ganz ehrlich sagen, das ist halt, also Johnny's ist ja bekanntlich nicht gerade klein, die sind ja wirklich verflucht groß und äh, die haben Marktmacht. Gegen, also Konzerne haben immer so, ein, gerade vor Gericht, immer so ein, gleich einen gleichen Plusbonus in Japan, das darf man auch nicht vergessen. Und ich meine, ähm, der gute Mann, der steckte äh, so Hinterbands wie zum Beispiel... Ähm, Snap oder so weiter. Also wirklich große Gruppen. Und da ist es nicht leicht ranzukommen. Das ist gar nicht so einfach. hinzukommen. man versaut ja auch noch seinen eigenen Ruf, wenn das halt nach hinten losgeht und die Gefahr ist nun mal da. Und
0: zu guter Letzt noch, Japan hat in der Hinsicht auch eine Verjährungsfrist.
1: Ja, das kommt nicht Das heißt,
0: selbst wenn sie jetzt gesagt hätten, dass sie nicht in den letzten zehn Jahren, wir zeigen das an, hätte das Gericht gesagt, Echiberti wird nüscht. Das funktioniert nicht.
1: Man muss auch noch eine andere Sache bedenken, um hier als kleines Beispiel, es gab tatsächlich auch schon Berichte drüber und zwar ähm, wurde 1999 durch eine japanische Wochenzeitschrift äh, darüber berichtet, die haben nämlich eine Serie gestartet, in der mehrere Jungen, die bei der Agentur der Vertrag standen, detaillierte Angaben über den Missbrauch gemacht haben. Äh, es ist damals nichts passiert, es ist wirklich komplett an ihm abgeglitten.
0: Ja, weil es war halt erstens anonym, zweitens waren es keine richtigen Beweise, Anführungsstricherchen und die Leute haben halt gesagt, ja naja, wenn, wenn es ja was Ernstes wäre, dann würde es halt auch ernste Konsequenzen geben, also in dem Fall halt eine Anklang, dazu ist es halt nicht gekommen und deswegen haben die Leute das mehr oder weniger als, ja, es ist halt so. Naja, ich meine, Sie haben es halt einfach als Lüge dann abgetan. Ne? Mhm. Weil es ist halt eine Wochenzeitschrift. Wir hatten ja letztens schon mal das Thema, dass Wochenzeitschriften nicht unbedingt denselben Status haben wie normale, richtige Zeitungen in Japan.
1: Ja, und leider gibt es auch immer wieder Negativbeispiele, was Wochenzeitschriften anrichten können. Das Deswegen, Beispiel haben ja. wir zum Beispiel gerade. Ähm, dazu gleich nochmal mehr, das kleine Randnotiz. Also dieser Fall ist halt wirklich heftig und ich bin persönlich mal gespannt, wie er sich entwickelt, denn ähm, die Vorwürfe dieses Mal sind nicht einfach so unter den Tisch zu
0: kehren. Oh nein, aber vor allem es ist es interessant zu sehen, wie sich der Fall entwickelt, auch in Hinsicht, äh, was es mit anderen Agenturen weil kann mir niemand sagen, dass das jetzt ein großer Einzelfall ist, also… Gerade weil wir wissen, dass die äh, Unterhaltungsindustrie in Japan äh, ein sehr schwarzes Loch sein kann. Mal sehen. Ja, Vielleicht oh kommt Gott. da noch mehr raus. Also,
2: als als Idol hat man keinen Spaß da drüben.
0: Oh, nein
2: ist auch jede verdammte Unterhaltungsindustrie, die von Missbrauchproblemen geschüttelt ist. Es ist so eklig. Manchmal hat man gar keine Lust mehr auf den ganzen Kram.
1: Richtig, denn es gibt nämlich noch einen neuen Fall. Äh, wobei da die Frage ist, ob es stimmt oder nicht. Das kann jetzt bisher noch keiner sagen. Darüber hat nämlich auch eine Wochenzeitschrift äh, tatsächlich am äh, Mittwoch berichtet. Äh, und zwar geht es um den äh, Kabuki-Schauspieler Ishikawa Inosuke. Das ist ja ein ganz, ganz großer ähm, und äh, beliebter Schauspieler. Der hat ja zum Beispiel, wer jetzt nicht mit Kabuki so drin ist, äh, er hat Bon Piece tatsächlich zum Kabuki gemacht. <lacht> Und ähm, er wurde am Donnerstag anhand äh, ins Krankenhaus eingeliefert mit Verdacht auf Selbstmordversuch. Ähm, auch seine Eltern sind eingeliefert worden. Bei den beiden wurde allerdings nur noch der Tod festgestellt. Die haben sich anscheinend mit äh, einem Medikament vergiftet. Ganz genau hat die Polizei noch nichts bekannt gegeben. Ähm, Ishikawa selber ist mittlerweile außer Lebensgefahr, aber ähm, ein Tag vorher wurde halt eben berichtet, dass er äh, wohl ähm, in seiner Theatergruppe äh, weibliche Schauspieler sexuell ähm, ja missbraucht hat, angegangen ist und so weiter und so fort. Wie gesagt, was da dran ist, wissen wir noch nicht. Da gibt es aktuell, äh, das Ganze ist sehr, naja, durcheinander oder sagen wir mal verschwommen. Man weiß gar nicht, was jetzt stimmt oder nicht stimmt. Deswegen wollen wir jetzt hier nicht irgendwas behaupten. Aber da sieht man halt eben auch, was diese Zeitschriften auch auslesen können. Weil einmal sowas in den Raum gestellt ist natürlich, ich sag mal, kann Karrieren ruinieren und deswegen ist es halt seltsam, dass beim Johnny-Chef das Ganze abgeperlt ist.
0: Ich glaube, der war einfach eine so große Nummer, das wäre, glaube ich, ich meine, du kannst, glaube ich, auch in Deutschland dich hinstellen und sagen, weiß ich nicht, Dieter Bohlen hat irgendwas angestellt und die meisten werden halt sagen, so, pff, weiß es, ne? Also ich denke, ja. das, das hätte absolut null Auswirkungen für so große Leute. Es ja, ist man, halt zum man Beispiel dazu sagen auch Michael muss, Michael Jackson oder so, das war halt, ja.
1: Ja gut, Michael Jackson ist auch nochmal so eine Sache für sich.
0: Ja gut, das, ich wollte jetzt das Thema nicht unbedingt aufbrechen, aber ich wollte nur sagen, dass immer so die Behauptung ist, oh, man ruiniert damit die Karriere von irgendwelchen Leuten. Und um, ja. wenn es große, mächtige Leute mit viel Geld sind, nein, tut man nicht. In den meisten Nö. Fällen nicht.
1: Bei, bei Geld definitiv nicht. Also wenn Geld ja. im Spiel ist, dann ist das allglatt. Da zahlt man halt ein bisschen was und die Sache ist erledigt.
0: Ja, und wie gesagt, die, die Unterhaltungsindustrie in Japan ist halt wirklich sehr eklig. Auch vor allem im Theater. Ich kann mich erinnern, da war mal vor ein paar Jahren hat sich eine Gruppe an Frauen zusammengetan und ein Stück darüber gemacht, wie praktisch widerlich die Verfahren halt an die, äh, mhm. so Theaterdarstellern äh, untereinander sind. Und also das war, hat auch überhaupt keine Wellen geschlagen. Also die haben sich im Prinzip dahingestellt und praktisch öffentlich gesagt, so, wow, äh, ihr fasst uns Zahler an und misshandelt, missbraucht uns. Und alle haben gesagt, ja, ja. Okay.
1: <lacht> das ist tatsächlich etwas, was in den letzten Monaten auch wieder hochgekocht ist. Da gab es nämlich auch wieder Vorwürfe gegen zwei Filmemacher. Auch davon hat man nichts mehr gehört nach ein paar Wochen. Das ist komplett wieder unter den Tisch gefallen.
0: Ja, sag ich doch. Es ist ähm, puh.
1: also kommt eigentlich ständig. Die Unterhaltungsbranche ist da wirklich ziemlich heftig und gerade für Frauen muss man leider ganz ehrlich sagen. Ähm, gut, dieser Fall hier bezieht sich ja komplett auf Männer, weil Johnny ist ja eigentlich eher eine Agentur, die Männer unter Vertrag hat oder ähm, Ne, äh, das ist halt dann äh, auch noch so eine Sache. Also, ich bin gespannt, wie es sich entwickelt. Ich hoffe,
2: sie können sich dieses Mal nicht
1: rauswinden. Das wäre ja, auf jeden definitiv. Fall hilfreich,
2: weil ja. es ist einfach auch Gift für die ganze Industrie, dass die Leute sich da mal rauswinden können. Ja. De das definitiv.
0: Man müsste halt jetzt wirklich einen tatsächlichen Exempel statuieren. Aber was da draus wird, ich meine, wir erinnern uns alle an den Fall MeToo mit der Report, äh, mit der Journalistin. Das hat sich Jahre hingezogen und auch nur, weil äh, sie wirklich da dran geblieben ist, hatte das zum Schluss auch ein Ergebnis. Und das war noch nicht mal dann zum Schluss der Urteilsspruch, den man sich gewünscht hat, aber zumindest ist gab es einen am Ende. Ja. Was eine Präsentation bis... tatsächlich war, was auch sehr traurig ist. So. Mhm. wow, das wurde mal ein vergewaltiger Verurteilt.
1: Naja, und wenn man vor allen Dingen auch bedenkt, dass ähm, sie dadurch äh, fast komplett ruiniert wurde. Nur weil sie halt eben gesagt hat, was passiert ist und das ja auch belegen konnte. Es gab ja Beweise.
0: Ja, zu einem gewissen Grad, ja. Aber weil hier ja. war auch immer wieder die, das Problem so, das ist jetzt auch schon so ein paar Jährchen äh, mhm. her und solche Sachen. Das ganze System in Japan ist halt Bullshit.
1: Definitiv. Kommen wir zu einem anderen System, was ziemlicher Bullshit ist. Äh, oder das, ist das System, äh, andere sagt, der extremer Bullshit ist und zwar Mobbing und Belästigung. Äh, vor allen Dingen jetzt speziell Mobbing. Also es ist so, Mobbing ist in Japan ein immer größer werdendes Problem. Also es ist, äh, Jedes Jahr steigt die Statistik einfach an. Klar, man ist ein bisschen sensibler geworden. Die Definition von Mobbing hat sich auch ein bisschen geändert. Dadurch ähm, steigen die Fälle logischerweise an. Das ist klar. Macht die Sache jetzt nicht besser, soll es auch nicht entschuldigen. Es ist halt so, dass ähm, Mobbing-Opfer leiden natürlich psychisch und äh, um jemanden, zum Beispiel einen Schüler äh, aus einer Klasse rauszuziehen, weil er eben gebobbt wird und äh, als Eltern zu sagen, okay, komm, wir schicken dich lieber auf eine andere Schule, was natürlich ein Weg ist, muss man mal ganz ehrlich sagen, ähm, aber das ist ein verdammt teurer Weg. Und jetzt ist es so, dass ich mittlerweile viel, äh, Versicherungen gegen Mobbing, tatsächlich verbreiten in Japan und die sind unglaublich beliebt. Und das ist eigentlich ganz schön traurig, dass sowas notwendig ist. Natürlich helfen diese Versicherungen nicht, wenn man gerade gemobbt wird. Da können sie nichts tun. Aber zumindest danach die Kosten übernehmen für eben ähm, Behandlungen oder ähm, Schulwechsel, also die Einschreibegebühren für neue Uni äh, Uniformen, Lehrmaterial etc. Bla, bla. Da ist man dahingehend halt ein bisschen abgesicherter. Und das ist auch schon mal ein ganz großer Schritt.
2: Ja, es ist der Wahnsinn, dass die überhaupt Geld machen können. Wenn Mobbing ist wirklich relativ weit verbreitet in Japan. Ja. Also
1: laut einer Erhebung des Bildungsministeriums erreichte die Zahl der Mobbingfälle an japanischen Schulen im Schuljahr 2021, äh, das endet der Halte März äh, 2022, ein Rekordhoch von mehr als 610.000 Fällen. Das sind doppelt so viele wie im Schuljahr 2016. Das ist so das Referenzdatum. Boah. Und ähm, die Zahl der verleumderischen Kommentare im Internet erreichten mit 21.900 ebenfalls einen Rekordwert. Bei 705 der gemeldeten Fälle wurden äh, als schwer eingestuft, ähm, da halt eben die Opfer psychische oder physische Gesundheitsprobleme entwickelten und gezwungen waren, zum Beispiel längere Zeit der Schule fernzuhalten. In einigen Fällen führte das natürlich auch leider zum Selbstmord, ähm, muss man auch noch erwähnen. Und ähm, die Regierung versucht zwar, dagegen was zu unternehmen, zum Beispiel wurden ja erst im Juni die Strafen für äh, Verleumdung verschärft, um besser gegen Cybermobbing vorgehen zu können. Ähm, das Problem ist halt, naja, viele Menschen denken halt, man ist anonym im Internet unterwegs, also machen sie weiter. Und ähm, ja, im Nachhinein bestrafen ist natürlich hilfreich auch für die Opfer, weil die halt sagen, okay, da passiert was. Aber der Weg dahin ist unglaublich schwierig und da macht Japan verflucht viel falsch.
2: Ja, mhm. besonders diese Zahl, die 610.000 Fälle, das es ist für mich fast unvorstellbar hoch, wenn du überlegst, ja. dass wir letztens erst darüber geredet haben, dass... Die Geburtenrate in Japan so weit gesunken ist, dass wir jetzt irgendwie bei 800.000 Leute pro Jahr sind, ne, Neugeburten. Das mhm. ist im Endeffekt äh, fast ein ganzes, ja, ein ganzer Jahrgang, der dann äh, Missbrauch erfahren, äh, erfahren hat hier. Ja, ist es ja, mehr als ein Jahrgang in der Schule. Man muss da noch eins mit draufrechnen. Das sind
1: ja bloß die bekannten Fälle. Über die dunkle Ziffer ja. können wir ja nur spekulieren. Und die dürfte noch um bei Längen höher liegen.
0: Ich meine ich kann verstehen, woher die Idee kommt. Natürlich es ist es immer noch Geldmacherei. Ja. Aber andererseits ist es halt für Eltern tatsächlich äh, auch irgendwie eine Entlastung. Ich meine, im Prinzip ist es, wenn man das ganz nicht erklären möchte, nichts anderes als eine Erweiterung von der Berufsunfähigkeitsversicherung. Also
1: ja Jein, also hier kommt noch eine Sache hinzu. Ich meine, ich weiß das nicht genau, wie eine Berufsunfähigkeitsversicherung funktioniert, muss ich auch dazu sagen, aber ähm, <lacht> <lacht> ich sollte mir eine anschaffen. Also es ist halt so, dass zusätzlich zu dem Geld, was bezahlt wird, es soll so bis zu 200.000 äh, Yen gehen, das sind so ähm, 1.351 Euro ungefähr, äh, kommt aber auch noch, dass Beratung angeboten wird und das halte ich für verdammt wichtig, weil ja. viele, also ich meine, man muss mal überlegen, man hat jetzt ein Kind, das wird halt gemobbt. So, jetzt ist das Problem, äh, was ist, wenn ich nicht gemobbt wurde? Woher soll ich denn wissen, wie man sich richtig verhält? Klar, es gibt Beratungsangebote, auch von der Regierung und so weiter. Aber mh, schwierig, da auch erstmal einen Termin zu bekommen und so weiter und so fort. Und äh, naja, die Beratungsangebote sind nicht immer so die besten. Dann gibt es natürlich noch private Organisationen, aber auch da, die sind ausgebucht von vorne bis hinten. Also es ist gut, überhaupt eine Anlaufstelle zu haben, wo man halt Hilfe bekommen kann. Also was soll ich jetzt tun? Wie muss ich mich verhalten und so weiter? Und auch da wollen die Versicherungen halt oder bieten die Versicherungen einen gewissen Service an. Das halte ich tatsächlich für gar nicht mal so schlecht.
2: Ja. Es ist eigentlich nicht die negativste Entwicklung. Ich erkannte einfach, es, mir es tut mir schwer, das positiv zu sehen, mhm. weil ich halt wieder dran denken muss, dass die Regierung halt so gut wie nichts gemacht hat und dann halt äh, der Markt selber einspringen muss, die Japaner selber einspringen muss und der ja. Regierung dann sich wieder beschmückt mit dem von wegen von. Ja, wir haben halt nichts gemacht, weil das regelt sich ja von selber. Ihr seht ja, wie das funktioniert, unsere Politik ja, von wenig Regierung. Ich brennt euch alle den Hals umdrehen. Man, man muss <lacht> jetzt hier, oder ich muss
1: jetzt hier, Achtung, das wird jetzt eine Premiere, die Regierung auch mal ein bisschen in Schutz nehmen. So, jetzt ist wahrscheinlich irgendwie gerade die Zeit umgekippt, und wir nicht gleich die Tür aufmachen nach dem Podcast, aber Weihnachten und Ostern. Ähm, nein, es ist halt tatsächlich so, äh, es ist schwierig für eine Regierung dagegen was zu tun, weil zum einen ist immer das Problem, Maßnahmen, die man ergreift, kann man immer umgehen. Man muss ja auch noch dazu bedenken, man muss eine gewisse ähm, Waage halten. Also man darf nicht zu viel eingreifen, weil das halt immer auch Bereiche trifft, die davon gar nicht getroffen werden sollen. Es gibt gerade aktuell hier in Europa das Beispiel mit der Chatkontrolle. Die Chatkontrolle soll ja Kindesmissbrauch in Anführungsstrichen, äh, in Zaum halten. Deswegen möchte man halt eben äh, so Chats wie jetzt äh, WhatsApp und so weiter automatisch durchscannen. Das Ganze soll jetzt noch ausgedehnt werden auf Texten, äh, auf, auf Sprachnachrichten. So. Ist auf der einen Seite, wie gesagt, halt gegen Kindesmissbrauch. Okay, ist ein guter Punkt. Problem ist, dabei greift man natürlich logischerweise äh, in die Privatsphäre der Menschen mit ein. Ist halt nicht so toll. Äh, also ich muss auch sagen, ich bin auch absolut dagegen, weil ich das für totalen Schwachsinn halte äh, und auch für einen für einen bösen Eingriff in die Privatsphäre. Aber so muss halt eine Regierung grundsätzlich auch in Japan natürlich immer hin und her tanzen. Machen sie zu viel, trifft das zu viele Menschen, die auch gar nichts äh, machen. Und das geht halt eben in die Privatsphäre mit rein, macht man gar nichts, auch wieder doof. Man kann eigentlich ja. als Regierung praktisch nur falsch handeln. Aber was man machen kann, ist, man kann die Prozesse die die Menschen in Anspruch nehmen können, um ihnen zu helfen. Sei es jetzt die strafrechtlichen Prozesse oder sei es jetzt eben einfach nur die Hilfsprozesse vereinfachen. Und
2: genau da hakt es dran. Hm. Ja, okay. das Ich sehe es ein. Also, da war ich vielleicht ein kleines bisschen zu frustig, was die japanische Regierung angeht, aber naja. Nee, Na, ja, man muss ja schon sagen,
0: es ist ein Problem, das muss man von verschiedenen Seiten angehen. Also es gibt keine universelle Lösung, wenn man sagen würde, wenn die Regierung da, da ordentlich raufhaut, äh, dann wird das Problem sich lösen. Nein, so funktioniert es halt nicht. Das muss halt von verschiedenen Seiten gleichermaßen angegangen werden. Sonst, ja.
1: Ja, sonst kann es nichts werden.
0: Ja. Das, das so gehört so. aber
1: auch, dass die Lehrer oder, oder sagen wir mal die Schulen allgemein sensibilisiert werden müssen. Das ist nämlich auch so ein Problem. Da kommt ein Mobbingfall ans Tageslicht und dann wird halt immer wieder darüber berichtet, dass die Schule versucht hat, ähm, das halt eben, äh, oder alles dafür zu tun und damit der Fall halt nicht ans Tageslicht kommt und äh, irgendwie einfach nur so ganz schnell abgehakt wird. Damit hilft man den Opfern nicht. Und nee. ja, okay, dann hat die Schule halt in dem Moment mal schlechte Presse. Dann ist es halt einfach so. Aber sagen wir mal ehrlich, es ist ja nicht so, dass das Mal auftritt. Es ist ja mittlerweile ständig irgendwo Berichte über Mobbing, die halt auch wirklich einen sehr, sehr schlimmen Ausgang haben. Und ähm, wenn man halt eben gar nichts tut oder nur sagt, okay, ja, ist halt Mobbing passiert, jetzt reden wir mal ganz kurz alle miteinander, dann wird das schon wieder gut. Ja, nee, tut mir leid, das funktioniert in Japan definitiv nicht, denn das Mobbing hat da ein ganz anderes Level, als wir das hier zum Beispiel, oder das Schulmobbing hat ein anderes Level, als wir das hier teilweise kennen. Oder sagen wir mal, zu meiner Zeit, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, ich bin schon lange nicht mehr in der Schule.
0: Mobbing kann grundsätzlich... Äh Denke ich, eskalieren immer in irgendeiner Form. Ja, natürlich, Aber klar. Ja, es ist halt, man muss halt einfach mal diese Stigmatisierung vor allem be beseitigen. Wie gesagt, eine Schule ist nicht dadurch schlecht, dass es solche Fälle gibt. Äh, Kinder, die sowas machen, die sind auch nicht irgendwie dann, keine Ahnung, äh, ein Schandfleck. Ich meine das auch übrigens von beiden Seiten, also von Opfern und auch Mobbern, weil ich meine, äh, man darf nicht vergessen, dass Kinder, die so andere Kinder behandeln, meistens irgendwie Selbstprobleme haben. Also es gibt meistens irgendwie Hintergründe, weil nicht unbedingt jedes Kind macht das aus reiner Bosheit. Und das sollte man halt auch mal bedenken, dass es das Hilfe für beide Seiten geben muss. Weil, ja, man sollte da niemanden gleich automatisch stigmatisieren, weil so ist niemandem geholfen.
1: Nein, das definitiv nicht, aber man muss halt wirklich gucken, wo es herkommt und wenn man halt genau, feststellt, okay, genau. es kommt zum Beispiel aus der Erziehung, weil ja, man kennt das ja, ne, Vorurteile verbreiten sich sehr schnell, Kinder greifen mhm. das auf, bei Kindern wird es halt nicht so wiedergegeben, wie es gemeint ist, weil wie soll ein Kind das denn bitte genau einschätzen, das geht ja gar nicht. Ähm, auch da müsste man eigentlich mal ein bisschen eingreifen und da müssen sich vor allen Dingen auch viele Eltern äh, wirklich mal selber in den Hintern treten, weil viele merken gar nicht, was sie da eigentlich wirklich komplett auslösen. Ja. Und das ist halt gefährlich. Und in Japan ist ja immer noch so das Ding, die soziale Stellung auch noch so eine Sache. Ähm, das wird halt an die Kinder immer weitergegeben und das ist halt fatal. Darüber macht man sich keine Gedanken und genau da müsste man angesetzt werden. Deswegen meinte
0: ich, ist es ist ein Problem, dass man von mehreren Seiten sich anschauen genau. muss und man kann nicht einfach ja. nur der Politik sagen, jo, macht mal
1: was.
0: Stock Man muss aber noch
1: eine andere Sache erwähnen. Mobbing in Japan kommt natürlich nicht nur in der Schule vor. Es gibt ja auch ganz, ganz viele Fälle, ähm, wo halt Vorgesetzte das äh, betreiben, dieser sogenannte Machtmissbrauch, der ist auch ziemlich verbreitet äh, tatsächlich. Und auch da geht man einfach nicht ähm, konsequent gegen vor, sage ich jetzt mal. Da gibt es zwar Strafen, aber auch das zu beweisen, zum Beispiel, ist unglaublich schwierig für die
2: Opfer. Aber da gibt es auch keine Versicherung. Diese Versicherung hier ist jetzt nur für Schulkinder, oder? Tatsächlich nur für Kinder, genau. Ja, okay. Mhm. Also ich hätte mir logischerweise lieber gewünscht, dass es mehr Lehrer gibt und bessere Arbeitsbedingungen für Lehrer aber ja Versicherung nehme ich auch <lacht>
1: ja wobei die äh, Arbeitsbedingungen müssen dringend für Lehrer verbessert werden darüber ja. haben wir ja letzte Woche gesprochen
0: ja. 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 es ist halt eine Versicherung und nicht eine Lösung für das Problem es ist eine genau. Absicherung halt wobei ja. auch
1: da äh, muss man so eine kleine Sache mal am Rande erwähnen es ist nämlich so dass äh, die japanischen Medien das ganze ziemlich hochjubeln ja es gibt endlich eine Versicherung und so weiter und so fort und wenn man sich da mal die ganzen Blogs in Japan anguckt die schreiben mich alle drüber Leute bedenkt mal bitte das ist keine wir stoppen das Mobbingversicherung. sondern es ist eine, naja, wir versuchen zumindest, dass ihr die Folgen ähm, oder die finanziellen Folgen des Mobbings ein bisschen zu lindern. Also sprich, ist es ist eigentlich, ähm, oder sie wird genannt Mobbingversicherung und man sagt halt eben einfach, äh, Leute, eigentlich ist es eine Nachmobbingversicherung. Und das stimmt ja auch. Weil sie kann Mobbing nicht verhindern, das ist unmöglich. Das kann keine Versicherungsgesellschaft.
0: Nee, das wäre auch absurd.
1: Richtig. So, ähm, kommen wir mal zu einem anderen Thema. Jetzt wird es ein bisschen lockerer. Äh, Erdbeermarmelade ist gefährlich. Wusstet ihr das?
2: Also ich meine, ich finde Erdbeermarmelade sowieso gefährlich. Ich mag nämlich keine Erdbeeren.
1: Ähm,
2: äh, ich finde <lacht> Erdbeermarmelade schon sehr gefährlich. Auf eine andere Art und Weise. Weil wenn ich sie einmal aufmache, das äh, Tässchen, dann ist es relativ schnell leer.
1: Ne? Das passiert <lacht> mir bei Himbeermarmelade. Das gebe ich ganz ehrlich zu. Bei ah, Erdbeermarmelade ist Bäh. Nee. Ich,
0: ich, ich bin von beiden nicht so ein Fan wegen den, den, den Körnchen drin. Also wenn, dann lieber so Samt. Aber ich mag halt, weiß ich nicht, lieber Flaummus oder Apfel. Oh, Flaummus ist auch gut. Oh ja. Yeah.
1: So jetzt, jetzt die Frage <lacht> an euch: Seid ihr eher Team Erdbeere oder seid ihr eher Team äh, Pflaume? Anders. Äh, nein, das fragen wir jetzt nicht. Und und wer, Team. Wer, wer ankommt und sagt Team Ananas, ne, der, der hört bitte sofort auf unserem Podcast. Nein, nee, ich, so ich hab anders,
0: anders, nicht Ananas. Weil Ananas würde ich auch nicht essen.
1: Ach so, ich habe Ananas verstanden. Gut, nee, nee, also nee. An Ananas ist böse. Und übrigens, wer Ananas auf Pizza legt, der kann, ist in meinen Augen außerirdischer. Der ist kein Mensch. Das ist nicht normal. Und da stimmt wahrscheinlich für oh, jeder zu, der von die Pizza essen kann.
0: Hast du noch nicht? Fällt an, ich will den
2: Podcast heute irgendwann zu Ende bringen.
0: Genau, sorry. Ja,
2: <lacht> echt. Okay, 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 lassen wir das. Nein, das ist tatsächlich
1: so, dass ähm, äh, erdbeber Chaos in der Yokohama-Station ausgelöst hat.
0: Ja, weil wie so oft ist es die berühmte Story von, jemand hat sein Einkaufstütchen vergessen, Einkaufstütchen wird von Leuten gefunden äh, und die schlagen Alarm, weil sie denken, dass die rote Substanz da drin in dem Fall äh, irgendwie gefährlich ist. Ich meine, angesichts des G7-Gipfels verständlich, dass man ein bisschen nervös ist, aber komm schon, man erkennt doch Marmelade.
1: <lacht> ja gut, ich meine, wenn das einfach so in einer Plastiktüte rumschmürt, möchte ich auch nicht dran testen, ne?
0: Naja, das Ende von Lied ist halt, die Polizei und Feuerwehr ist ausgerückt, Feuerwehr mit Sicherheitsanzügen und hat das Ganze sichergestellt und hat gesagt, ja, das ist eine Erbärmarmelade. und damit war das Ganze auch geklärt. Ich stelle mir das gerne. so
2: wunderbar dramatisch vor, ja? wie der mit äh, Panzerung so für Explosionen <lacht> daherläuft und dann mit seinem äh, Handschuh da reinlangt und mal kurz probiert.
1: Mmh, nee, gemacht. nee, das lief wahrscheinlich anders ab. Es gab da so die Schutzanzüge und es wurde halt alles aufgebaut, nachher auch mit den äh, Dekontaminierungsduschen. Und da haben sie die Tüte da in ihren Anzug runtergeholt und so, wo ist denn der Neue? Los, du probierst jetzt. Ist der Neue. <lacht> <lacht> ah, ja. Okay, wir lachen drüber. Äh, klar, kann man jetzt natürlich auch, aber es hätte auch was Gott schlimmer sein können. Aber ähm, ja, das führte natürlich zu Verspätungen und so weiter und so fort. Und äh, ja, war, war wohl nicht so witzig für die Menschen, die dann ihren Zug verpasst haben.
0: Ich meine, also, Achtet darauf,
1: keine Erdbeermarmelade in Tüten an irgendwelchen Bahnhöfen stehen lassen. Am besten gar keine Tüten an Bahnhöfen stehen lassen. Das löst für mich übrigens auch in Deutschland manchmal ziemlich unangenehme Situationen oh, aus. Oh
0: ja, ich, ich kann mich erinnern, bei uns in der Stadt gab es mal einen Bombenalarm an einer Bushaltestelle, weil jemand äh, von einer Schule hier die, seine Attrappe fürs Theaterstück hat stehen gelassen, was ein schwarz angemalter Waschmittelkarton war. <lacht>
1: ich weiß nicht mehr, welche Serie das ist, aber da muss ich auch so gehen. Da gab es eine Folge, da mochte ein Kind Thunfisch nicht und hat ihren äh, Rucksack einfach liegen gelassen, also ihre Brotdose. Und das hat halt so einen Mega in den USA ausgelöst. Wie gesagt, eine Serie, aber ich fand das so komisch, weil am ganzen Schluss, da ist irgendeine komische, nicht identifizierbare graue Masse drin. Ja, das ist Thunfisch. Ah ja. Ich, meine, ich, ich
0: ich kann verstehen, vor allem Japan halt aufgrund seiner Vergangenheit ist, ist ein bisschen nervös, aber trotzdem kann man, denke ich, bei Marmelade doch etwas herzlich lachen. Ja. Nur der Typ, leid, der das stehen hat gelassen, weil ich meine, ja, gefunden ja, noch eine sie Rechnung.
1: Ja, aber gefunden haben sie ihn nicht. Noch nicht. Nee,
0: Komm, noch nicht, naja, hat er Glück kommt, gehabt. Kommt, kommt
1: noch und ich glaube, das hm. wird ihn nicht freuen.
0: Nee, es wird teuer.
2: Oh ja. Vielleicht braucht man eine
0: Anti-Bomben-Marmeladenversicherung demnächst.
2: Ja, ganz ehrlich, weil du kannst ab und zu mal doch deine Einkaufstüte stehen lassen. Das passiert doch jedem Mal. Ja, also, boah, hm. ey, das möchte ich nicht extra zahlen müssen.
0: Naja, wobei, ich meine, wenn das wirklich nur so eine oh, vollgeschmatterte Tüte mit Marmelade war oder so ein Glas, was halt nicht etikettiert war, kann ich das schon eher verstehen, als wenn du eine Einkaufstüte, weil ich nicht mit ein bisschen Brot und einer Tüte Äpfel stehen lässt.
1: Hm. Naja, es ist ja Gott sei Dank ausgegangen. So, jetzt noch eine andere Sache und jetzt mal an Autofahrer. <lacht> Nein, wir machen jetzt hier keinen auf Klimakleber... Ähm. <lacht> Naja, egal. Es ist nämlich so, dass äh, in Japan sich die Beschwerden von Autofahrern häufen, die von Banddiensten abgezockt werden. Und so, und wer jetzt schon mal einen Schlüsseldienst gerufen hat, äh, aus dem Internet rausgesucht hat und so weiter, der wird jetzt wissen, was, äh, oder wird jetzt Parallelen erkennen. Denn es ist nämlich tatsächlich so, dass äh, viele Dienste mit ultra niedrigen Preisen werben. Ja, und die Endrechnung ist dann aber dezent höher. Also man wirbt in der Regel mit einer Grundgebühr so von ah, 4.000 Yen, das sind so 26 Euro. Und damit wird halt wirklich kräftig im Internet geworben. Wie gesagt, kennen wir hier von Schlüsseldiensten. Ähm, dann kommt aber auf der Rechnung noch eine Notfallgebühr, die beträgt so in der Regel 20.000 Yen, das sind so 134 Euro. Das wäre, wie gesagt, alles noch okay, aber dann kommt noch eine Abschleppgebühr von 48.000 Yen dazu, dann kommt noch eine B- und Entladegebühr von ungefähr 17.000 Yen dazu. Ganz schlau, äh, Dienste holen dann noch einen zusätzlichen Mitarbeiter, das kostet auch nochmal 15.000 Yen und, 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 und. Und somit gehen die Rechnungen meistens auf 150.000 Yen hoch. Und das ist ordentlich. Das ist übrigens tatsächlich die Grenze oder die Höchstgrenze, die Versicherungen als Entschädigung festgelegt haben. Denn Versicherungen müssen das tatsächlich übernehmen. Finden sie natürlich auch nicht so toll. Ähm, denn es ist für mich eine rechtliche Grauzone und dagegen kann momentan gar nichts getan werden. Okay, es gibt aber <lacht> äh, mittlerweile schon Meldungen, da wurden zum Beispiel einer Studentin mal eben kurz 104.500 Yen äh, berechnet, was mal eben so 702 Euro sind. Es geht aber noch teurer und äh, dann klettern die Preise mal eben so auf 1,9 Millionen Yen, äh 1,6 Millionen Yen, sorry. Ah.
2: Also... Das kann man wirklich nichts dagegen machen, weil es doch relativ offensichtlich und bestimmt leicht nachzuweisen, dass das Abzocke ist, oder? Ja, aber es ist
1: tatsächlich eine grau rechtliche Grauzone und bisher wurde ein einziger Mitarbeiter eines Pannendienstes äh, verhaftet, eben der dieser Studentin, dieser äh, 104.500 äh, Yen in Rechnung gestellt hat, für übrigens für den Austausch einer Batterie, also es war ziemlich teuer. Der Grund aber, warum er verhaftet wurde, war jetzt nicht, weil er so viel Geld äh, verlangt hat. Nö, er wurde verhaftet, weil die Studentin nämlich einen Verzicht äh, des sogenannten Calling-off-Verfahrens unterschreiben musste. Und das ist so ein Verfahren, äh, das erlaubt Kundenverträge bedingungslos zu kündigen. Also sprich, damit hätte sie noch Rechtssicherheit gehabt. Dadurch, dass er es halt eben gefordert hat, das zu unterschreiben und das konnte sie nachweisen, tja, da war es dann eine Straftat. Aber das Geld zu berechnen, keine Straftat. <lacht>
0: Das erinnert mich immer so auch an Maschen, so typisch bei uns hier in Deutschland, Handwerker. Nö, das kostet nicht so viel. Und dann ist es die doppelte Rechnung, weil man musste ja vielleicht doch nochmal hin und her fahren. Dann musste man den Azubi noch rankarren. Dann hat das alles doch ein bisschen länger gedauert. Also die Masche ist, glaube ich, so alt wie das ganze System. Ja, nur System. Wir, können uns, wir
1: können uns besser absichern. Das ist bei Notdiensten, ist es was anderes. Bei Notdiensten ja, 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 wird es unglaublich gerne abgezockt. Übrigens, das ist nicht das erste Mal, dass jetzt hier so ein äh, diese Grauzone berührt wird. Es gab tatsächlich im Jahr 2020 haufenweise Meldungen, dass halt Abzocke von Sanitärunternehmen bei Toilettenreparaturen äh, durchgeführt wird. Genau, das hatten wir auch schon, stimmt. Jo. Das war auch ziemlich teuer.
0: Ja, Und ganz
1: ehrlich, Auto, ich würde es einfach stehen lassen. Aber auf den Donnerbalken möchte ich nicht verzichten.
0: Naja, da sieht man aber wenigstens, dass, dass egal welches Land das ist, die Leute sind in der Hinsicht alle gleich.
1: Genau. Deswegen redet auch, ähm, also wenn ihr mal mit einem Auto unterwegs seid, äh, in Japan, was wahrscheinlich nicht groß vorkommen wird, aber trotzdem als kleiner Tipp. Erstens, biete kein Auto ohne Versicherung an. Ganz, 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 ganz wichtig. Und äh, sich immer grundsätzlich vorab den Preis bestätigen lassen, äh, bevor die Dienstleistung erbracht wird. Das ist ein liebgemeinter Ratschlag der japanischen Verbraucherzentrale, äh, also der Zentrum für Verbraucherangelegenheiten. Denn ähm, dann kann man das mich noch von vornherein sagen, nee, machen wir nicht, ansonsten wird euer Urlaub nämlich verflucht teuer Und da wirklich höllisch aufpassen. Übrigens kleiner Tipp, auch wenn ihr mal einen Schlüsseldienst in Deutschland braucht, nimmt nicht den ersten, der bei Google die Anzeigen ganz oben steht. Das ist meistens immer dasselbe.
2: Nee, 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 nee. Wir nehmen einen zum Beispiel bei uns in der Gegend, wo wir genau wissen, wo der Kerl wohnt.
0: Ja, kann man, kann man das ist halt der Vorteil, wenn man in einer ländlichen Gegend wohnt. Ja,
2: da kann richtig. man die auch
0: abends noch besuchen, wenn die Rechnung stimmt. Nein, aber stimmt. Ohne,
1: ohne, ohne Scheiß, äh, da hilft Google Maps tatsächlich. Äh, guckt nach irgendjemandem, der bei euch wirklich in der Umgebung sitzt, auf Maps. Ähm, schaut in die Bewertung und so weiter. In dem Fall solltet ihr das machen, das ist hilfreich. Also mir hat es letztens geholfen bei den ersten, wenn ich den angerufen, hu, das wäre eine Rechnung geworden, der andere hat nur 60 Euro berechnet. Jo, jo. Das war ein vernünftiger Tarif und ich konnte wieder meine Wohnung. Yay. Ja, jedenfalls nein, ganz schön teuer, das Gute. Und äh, tja, ich bin mal gespannt, wie darauf reagiert wird, weil äh, so aktuell, ja, es läuft halt so vor sich hin. Und die Fälle häufen
2: sich und häufen sich und häufen sich. Und die Versicherungen müssen es halt bezahlen. Ja, besonders, also ich äh, würde mir vorstellen, dass die Versicherungen da irgendwas in die Wege leiten. Dass es vor der Staatsanwaltschaft irgendwann landet.
1: Hoffentlich. Hoffentlich, weil das ist, also ich meine, 1,6 Millionen Yen, das ist schon ordentlich, das sind irgendwas über, leicht über 10.000 Euro. Also, das möchte ich nicht als Rechnung haben. Gut, das zahlt auch dann nur noch die Versicherung anteilig, aber äh, wow. Nee, das kann nicht sein, ey. Wirklich mhm. nicht. Ist heftig. Und damit sind wir dann durch für heute, nach einer technischen Bahn. <lacht> haben wir es dann auch mal geschafft. Yay. Danke nochmal an meinem Computer, dass er einfach hängen geblieben ist. So, liebe Leute, wir wünschen euch wie üblich eine schöne Woche. Ich hoffe, das Wetter ist so schön wie bei mir gerade. Ähm, ich, bei mir grinst mich gerade völlig die Sonne an. Also kurz, ich sehe gar nichts mehr. Ähm, genießt es, habt Spaß etc. und so weiter. Und wenn ihr weitere Japan-News lesen wollt, dann kommt auf sumika.com, Da haben wir jeden Tag was für euch. Aktuell übrigens auch ein Gewinnspiel zu Zelda. Äh, da müsst ihr euch aber ja ranhalten, dass, ähm, wie gesagt, wir nehmen halt freitags auf. Äh, das ist dann, ich glaube, am Donnerstag oder Freitag ist es vorbei. Ähm, schaut mal da auf die Webseite. Äh, wir verlosen da die neue Version mit ein bisschen Merchandise und so weiter. Ähm, ja, ansonsten geht bei Nagumi einkaufen für Japan-Krams. Können wir euch, wie gesagt, wärmstens empfehlen. Folgt uns, wo ihr uns folgen könnt. Und wenn es euch gefallen hat, würden wir uns darüber freuen, äh, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid und ihr uns empfehlt. Wir wünschen euch was. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ciao.